0: Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Johan et si vous êtes ici, c'est que vous écoutez le tout premier podcast d'Olaison. Après de nombreux échanges entre les membres du Média, on a décidé d'inaugurer ce podcast en lançant une série sur les grands collectifs du rap français. Série que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie des autres membres d'Olaison. On aura Sandra, Salut. Ilyes et Martin. yes. Et quoi de mieux pour commencer cette série que le collectif qui agite les réseaux sociaux dans tous les sens en ce moment, sans qu'on puisse en dessiner clairement les contours. Mystérieux mais déjà célèbre, voire culte pour une poignée de convaincus, mais encore majoritairement invisible aux yeux du grand public rap, ce collectif intrigue autant qu'il suscite la controverse chez les auditeurs, avec des sonorités aussi puissantes qu'inquiétantes et un mysticisme revendiqué il semble avancer masqué dans l'univers rap pourtant pas besoin d'être madame Irma pour le prédire les signes sont là comme le bruit sourd du tonnerre qui annonce l'orage leur éclosion semble imminente si je vous dis que de plus en plus de personnes se revendiquent aujourd'hui de la secte, qui sont équipés à fond ou encore qui lui a vie vous l'aurez deviné, on va parler du 667 aka la ligue des ombres aka le mangement squad ou encore la secte, la secte. Alors avant de commencer, on va pas se le cacher, beaucoup d'entre nous ont découvert ce collectif de découpeurs de prod et tueurs d'illuminati en bande organisée avec l'émergence de Freeze Corleone et son projet Bluebeam fin 2018. Le Professeur Chen nous a fourni des palettes de rimes riches et de punchlines critiques qui ont choqué le public rap et il s'est imposé comme un ovni en avance sur son époque et en même temps tellement actuel quand on voit comment le projet a été reçu. Mais Freeze en réalité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, une forêt dense composée d'artistes émergents pour la plupart avec des univers déjà très marqués, des propositions musicales très diverses et malgré tout une cohérence assez bluffante pour un collectif encore assez balbutiement. Donc, parmi ses membres, on peut citer Frisk Orléon, Norsatche Berlusconi, Osiris Jack, Black Jack, Zuku Maizi, Kaki Santana, O20, Slim C, WG, Afro S, Soggi, DocovG, Congo Bill, Momone, Riff Riffassamb, Savage Martin ou encore Sobek Le Zini. C'est parti. Aujourd'hui, pour vous parler du 667, 7 on va lancer le débat avec une question un petit peu centrale qui va nous servir un peu de, de trame. Est-ce que le 667 7 peut façonner et marquer le rap français Comment ont pu faire les grands collectifs Donc Je vais laisser la parole en premier à Eliès. Il va nous expliquer un petit peu comment il a connu d'abord le 667 7 dans un premier temps et euh, qu'est-ce qu'il en a pensé au début.
1: Déjà, je voulais juste... Euh, je voulais juste euh parler de flemme et autres euh, je, je sais pas s'ils sont vraiment membres mais je pense qu'il faut les citer ils sont importants maker ouais ouais et euh... et non moi du coup je découvre euh, je découvre euh, avec madara hein, tout le tout le 6 -6 7 de Freeze, Ma madara de j'avais déjà je connaissais déjà de nom mais j'avais jamais vraiment écouté et madara je l'ai pris euh, je l'ai pris salement. ensuite euh, j'ai pas euh, j'ai pas spécialement suivi ce qu'ils ont fait après mais euh... Et c'est là en tout cas que je les découvre et que du coup, je, je découvre un peu le collectif, l'univers, euh, l'ésotérisme, le truc sombre, les théories du complot, tout ce qu'on qu connaît sur le 6-6-7. C'est là vraiment que je me le prends euh, pour la première fois de plein fouet. Ensuite, j'ai un petit peu moins suivi jusqu'à euh, jusqu euh, fouet, FDT, Bluebeam, okay. dans ces eaux-là. Euh,
0: juste avant d'avoir les... Les gros projets un peu phares qui ont marqué... Euh...
1: Ouais, les mieux réalisés, en tout cas, ouais. pour, pour nous. Ok, ok. Euh,
0: je vais poser la question à Sandra aussi. Euh, comment tu as découvert euh, la secte
2: Alors, moi, j'ai découvert avec Jordi en premier, euh, via Soundcloud, en fait, parce que je guettais pas mal la scène Soundcloud, ce qui se passait, et surtout que je guettais aussi pas mal ce qui se passait dans ma ville à Lyon, euh, je, du coup, ça m'a forcément beaucoup plus attiré de savoir que c'était un mec qui, faisait un, qui avait un délire grave euh, spécial. Tu voyais qu'il y avait vraiment tout un univers et en plus ça venait de chez moi. Donc j'ai été super curieuse de ça. Et euh, à après, euh, à travers Jordi, j'ai découvert tous les autres membres du groupe. Et j'ai tout de suite accroché parce que, d'abord pour l'univers, parce que comme, on disait, comme disait Elias juste avant, c'était mal mixé au début, c'était des trucs un peu. Euh, comment dire Fait maison, mais tu voyais déjà tout le potentiel qu'il y avait derrière, parce qu'il y avait un délire très particulier, et, euh, et surtout euh, le fait euh, du nombre, et, euh, et de, de voir qu'il y a une grosse, grosse, grosse équipe derrière. Genre, tu découvres un Jordi, et euh, c'est juste euh, l'arbre qui cache la forêt, tu vois. C'est comme aujourd'hui, si tu découvres un Freeze. Après, tu vas voir qu'il y a un Orsache, tu vas voir qu'il y a un Kaki, tu vas voir. Donc, euh, la force du groupe aussi, ça m'a intrigué.
3: Oui. Yes. Ok, ok. Et
0: euh, Martin, pour
3: finir Moi, moi j'avoue, je, je l'ai découvert assez tardivement. Euh, c'était, je sais plus de quelle année, mais c'était une fête, euh, fête de la musique, euh, 24 juin, où Freeze passait à Lyon, euh, dans une boîte qui s'appelle Le Discret. J'entendais parler de Freeze, 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 j'entendais son nom, mais au final, je n'ai jamais vraiment écouté, tu vois. Je ne savais pas exactement d'où il venait, euh, ce qu'il allait apporter, tout ça. Euh, C'était quand même pas mal avant le projet Bluebeam. Et euh, bah, je me suis mis à écouter. Je n'ai pas assisté au live, mais je me suis mis à écouter avec, euh, avec Madara. Voilà, je l'ai découvert de la même manière que toi, yes. Et, euh, et après, ouais, j'ai été curieux. Moi, j'ai plus pris euh, euh, Lala en second. Euh, Lala Ace que, que Sandra kiffe d'ailleurs. <rire> La reine. Euh, donc Lala Ace, Zukoumaizi, je l'ai découvert très tard avec euh, sa, sa médi médiatisation récente. Euh, sinon, moi, c'était Norsatch. Norsatch Berlusconi d'ailleurs avec le, le fit euh, euh, Slim aux Jack euh, prend le temps qui, qui, est pas, qui est vraiment qui tape, un gros banger.
0: Ok, ok. Et du coup... Euh petite question un petit peu euh, parce que vous avez parlé un peu de l'aspect univers euh, qui est assez marquant quand même quand on parle du 667, c'est-à-dire la première chose qu'on va remarquer c'est un peu leur imagerie assez sombre, le côté euh, ésotérique comme disait Ilyes, ou euh, et puis la force du nombre aussi comme tu, comme tu disais Sandra voilà. et ça est-ce qu'au départ c'est quelque chose que vous vous êtes dit euh, c'est quelque chose de nouveau qu'on voit dans le rap ou Comment vous, comment vous avez pris ce truc-là
2: Alors, pour ma part, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est un des trucs même qui m'a le plus attiré en fait. Euh, que des rappeurs euh, utilisent ces thématiques-là, ça me parlait à fond, parce que euh, je, je me retrouvais, j'avais les mêmes références qu'eux, et en fait, c'est un peu euh, genre, euh, on se sent... Je sais ce qu'ils ont vu comme documentaire s'ils parlent de ça. Je sais ce qu'ils ont eu comme info s'ils parlent de ça et ça. Après, peu importe euh, à quel degré de... de crédibilité on fixe ça, tu vois, mmh. euh, ça peut être du second degré ou non, mais en tout cas, je me sentais grave attirée par le truc en me disant euh, « Ah ouais, putain, on a les mêmes refs !» Ce qui est assez rare dans le rap parce que euh, le rap, euh, même quand il est un petit peu euh, référencé, c'était jamais ces références-là, en fait. Et là, tu voyais que c'était des trucs un peu pointus. Ils ont amené des sujets
0: nouveaux, quoi, un peu.
2: Ils ont amené des sujets nouveaux, des sujets qui sont sombres de ouf, des fois.
0: Un peu borderline. Borderline,
2: et tout, ouais. ouais, grave. Et, euh, et puis, c'est un peu euh, le, des sujets qui sont sur le deep web, tu vois. C'est pas un truc ouais. euh, qui sort euh, sur Facebook comme ça. C'est des trucs qu'il faut rechercher. Et là, je me suis dit, ah ouais, les mecs, on a un peu la même, euh, la même vision des choses, tu vois. Donc... Euh, et puis j'ai un peu le même âge qu'eux, donc euh, ça jouait aussi. Donc, mais en tout cas, les thématiques, moi, c'est ça qui m'a attiré euh, en premier, en plus du fait que ce soit tous des excellents rappeurs. Ouais, comme parce qu'il faut le mentionner
0: truc. aussi, ouais, c'est quand même il y a de la qualité quoi derrière.
2: Après
1: sur les thématiques, euh, moi je pense pas qu'elles étaient nouvelles en soi. Parce que c'est un collectif qui parle beaucoup d'Afrique. Ah. Et on sait mmh. d'où ils tiennent ça, ils tiennent ça de Ghetto Fabulous Gang, qui cite souvent Alpha Saint-Novin, Sean en particulier. Euh, le, le Roi Enoch, pour les sujets un peu borderline, c'est de là aussi qu'ils tiennent tout ouais. ça. Il y avait le Wu-Tang qui parlait beaucoup aussi de, de tout ce qui était théorie du complot et de, de religion euh, à une certaine époque. On a Epsaul de Shetidi qui parlait aussi beaucoup de complotisme plus récemment. Donc Il y, y a quand même eu ça dans le rap déjà, mais c'est vrai qu'eux l'ont amené, amené à un niveau de popularité que finalement peut-être euh, jamais le Ghetto Fabulous Gang n'a atteint en France, même si Alpha 520 c'était énorme, peut-être que Freeze, c'est en passe de devenir encore plus gros, tu vois.
0: Peut-être à l'heure d'Internet aussi, ça leur exactement. donne une plateforme plus exactement. grosse
1: que... Malgré toute la débrouillardise d'Alpha et du, du ghetto Fabulous.
3: Tu, tu parlais d'univers tout à l'heure, tu vois. Ouais. Euh, moi, moi, ce, qui ce que j'ai remarqué en premier, tu vois, c'est vraiment l'ambiance très sombre, euh, le tu vois, oppressant, limite, tu vois. Limite Alors, confinée, en fait. Voilà, exactement. Quand tu vois, moi, je, quand j'ai vu le clip Madara, je me suis dit... Ils sont dans un délire très sombre, tu vois. Le mec, il est avec son sprite, euh, son sprite euh, de l'ine de, de dans la voiture, ah, tu sais, dans le coffre, tu vois. Ouais. Et, et en fait, tu vois que tout est noir. Et encore plus noir. J'avais fait le parallèle au départ. Je trouvais quelques similarités avec, euh, avec Ateyaba. Plus le temps avance, plus je, je me dis que j'ai fait une erreur, tu vois. Mais euh, je, je voyais bien, bien un peu le mec euh, influent, influencé par les States un peu jeune métis euh, qui parle d'Afrique. Donc euh, voilà, tu vois.
0: Justement, ouais, c'est un, un sujet que sur lequel je voulais vous entendre, c'est les influences du 667 dans dans leur majorité, leurs références. Euh, je voulais mettre le point là-dessus parce qu'on se rend compte quand même que à la base c'est des c'est des de peur en fait. Enfin, on voit que ils sont pas là par hasard, c'est des c'est même dans leur son du rap de rappeur un peu, dans, dans les références qu'ils vont utiliser, etc. Ça veut dire que quelqu'un qui n'écoute pas de rap euh, va pas forcément prendre les références 6-6-7. Si, si, bien qu'ils parlent pas que de ça, ils ont d'autres thèmes, on, on en reparlera après, la religion, l'ésotérisme, etc. Mais c'est vrai qu'avant tout, on sent qu'ils ont poncé un peu les classiques, voire même les scènes underground, que ce soit des States ou, ou françaises. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux dire là-dessus euh,
1: Non, mais c'est vrai que sur ce côté étudiant étudiant du rap, euh, euh, je suis plutôt d'accord. Euh, et en fait, je trouve justement des similitudes. On parlait d'étudiants du rap avec les Alpha, Neckfeu, toute l'équipe de l'entourage. Et c'est des mecs qui ont commencé un peu à péter en 2011. Et, euh, et pareil pour, pour le 667, 7 c'est des mecs qui commençaient à rapper dans ces eaux-là. Et euh, finalement, quand on écoute ce qu'ils faisaient à ce moment-là, c'est un petit peu le même type de rap quoi. Il n'y avait, avait pas encore Vraiment tous ces sujets Dont on parlait tout à l'heure Le complotisme, l'Afrique, l'ésotérisme Etc Mais, euh, mais c'était du rap très technique Et très référencé sur le rap Et, euh, et voilà D'ailleurs il, il y a Un son de, de Freeze qui s'appelle Elle Freeze qui rap, euh, Il rappe sur l'instru de El Fudge Qui est un rappeur new yorkais à,
3: à savoir que très peu et... le savent mais c'était son ancien son son ancien, ancien blase,
1: Elfrize. Ouais. Et euh, Nekfeu avait repris cet instru aussi euh, pour euh, Freestyle numéro 4 qui s'appelle poupérus Parce que c'est aussi la, la bande originale de poupérus de du film. de film. Et voilà, du coup, pour vous faire une idée, écoutez les deux rappeurs qui sont sur la même instru du coup. Et, euh, et vous verrez que c'était un petit peu le même style de rap au final. Et que en fait, y, ils ont fait commencé...
0: En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont commencé en fait sur des, des. Il y a beaucoup de similitudes entre. En, tout cas, euh... en termes de base, après, ils ont pris des actions
1: très différentes, mais en termes de base, c'est fi finalement un petit peu la même école, même si. Euh... Bon,
0: Exactement, ils ont pris on des, des, des chemins euh, différents.
3: Moi, je... Moi, ce qui me choque chez eux, c'est la... la précision. Tu vois la, la précision des références. Ils essayent toujours d'avoir des anecdotes que. Quelle personne n'aurait pensé ou même quand tu connais ce qu'ils disent, tu dis ah ouais le mec il les cherche, il allait chercher loin, tu vois. Genre ouais. euh, des fois il, bon frise des fois c'est tout est l'inverse, tu vois. Des fois il va dire euh, je sais pas ils mettent des jupes et c'est Écosse, tu vas capter en deux secondes. Mais par contre tu vas capter euh, des phases. Je saurais pas t'en sortir comme ça, mais des, des phases beaucoup plus précises, beaucoup plus cherchées en fait. Et ce qui me choque c'est la précision chez eux, tu vois
1: venir dans les flammes comme le réseau de Zandvoort. Ouais, faut moi, connaître. Moi, j'ai fait ma petite recherche Google pour savoir ah, ce es, que c'était. T'es obligé de Googleiser voilà. à certains moments. C'est ouais. rare les rappeurs aujourd'hui qui, qui te font aller sur Google.
3: D'ailleurs, parlons-en parce que je trouve que c'est quelque chose de bien. Euh, Freeze alimente son génie. Tu vois, du moins, il certifie certaines certaines donc, remarques. Juste, juste pour ceux les, qui
0: connaissent pas, donc on parle. On dit Genius, c'est euh, Rap Genius, rap Genius ouais. donc c'est un site qui référence euh, tous les sons euh, rap, US ou français les avec les lyrics et on peut avoir des annotations qui expliquent un peu euh, le sens caché ou pas des lyrics et qui sont. Euh, les, les artistes peuvent aussi le faire en fait, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on.
1: C'est en, euh, en vert si l'artiste ouais. l'a fait, c'est en gris valide, si ouais. c'est euh, si ouais. un admin euh, de Genius. Qui Mais voilà, il valide
3: pas on... tout et limite des fois les trucs les plus cherchés sont. sont sont pas validés par l'artiste. Le
2: les annotations de frise, c'est des pépites. Je vous conseille d'aller faire un tour, euh, passer une après-midi après sur le, <rire> le génius Et les annotations de frise, c'est génial.
0: C'est une petite, une petite mine d'or. Ouais. Ouais. Euh, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, euh, Martin, sur la précision des, des références. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'au-delà de la précision des références, c'est qu'il y a une... C'est mis en commun partout le 667. Donc on sent, peut-être, comparé à d'autres collectifs ou d'autres groupes, où euh, les personnalités différentes de chacun vont faire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes références, les mêmes délires. Même s'il y a des délires différents au sein du 667, ce qu'on sent aussi, c'est qu'ils ont passé un temps assez important ensemble parce que ça amène euh, des références très pointues, mais qui partagent entre eux. Et on sent même des fois des sortes de private jokes ou des morceaux qui se répondent entre les artistes du 667. Donc euh, je voulais parler de ça justement pour, euh, pour évoquer un petit peu le, le début euh, du, du, du 667 et le, leur rencontre, euh, donc Made in Dakar, hein, selon la, la version officielle. On va faire comme eux, on va remettre en question les, les versions, mais <rire> officiellement, <rire> ce qui se dit, c'est qu'ils euh, se seraient rencontrés donc, au lycée français Jean-Mermoz euh, à Dakar.
3: Moi, tu vois, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils se sont rencontrés à Poudlard, tu vois. <rire> sûrement, mais. C'est des, des jeunes, des apprentis sorciers, tu vois, et mais au final, sûrement... leur thème, c'est le rap. Il ils ont tellement un... appris sur le rap que. Au final, peut-être tu as l'impression de, 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 de voir des apprentis sorciers, ils jettent des sorts à chaque son, tu vois ce que je veux dire
0: Il y a sûrement un K9 à Dakar, c'est <rire> une certitude. K9, euh, <rire> K9 Dakar Mais, mais justement, c'est assez important de, de l'évoquer quand même, parce que euh, déjà, que ça soit dans, dans, dans les thématiques qu'on qu qu va un peu détailler, donc euh, l'aspect un peu mystique, religieux de leur son. Euh, le, le positionnement aussi par rapport à, à l'Afrique euh, le rapport donc avec le passé colonial africain et euh, ce qu'ils dénoncent dans leur texte on sent que voilà, cette, cette expérience de, de se retrouver entre expatriés euh, français mais d'origine africaine mais euh, qui se retrouvent donc, euh, sur leur terre d'origine on sent que ça a une influence assez importante, euh, importante pour eux donc je ne sais pas si c'est des, des choses que vous avez senties dans, dans les Déjà, écoutes
3: moi, ce, qui, ce, qui me, ce qui me choque c'est que ils sont beaucoup dans le groupe. Au final, c'est tous des enfants qui se sont fait envoyer au bled par leurs parents. <rire> Déjà, tu vois, a... c'est quel Alors, genre on de sanction C'est me... pas, pas vraiment. Oui, mais vraiment pour le coup, du euh, coup, quand il en parle dans, dans, dans ses interviews, il dit il va ça, il, il dit ça, que Zuku. ouais Zuku dit que Freeze était français, enfin était de France. Euh, de presse, ouais, qu il, y en avait, il y en avait quand même pas mal qui venaient de France, tu vois. Et euh, en fait, quand tu, 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 tu regardes pour rebondir sur ce que tu dis, yo, euh, bah tu, tu vois que, ouais, ton entre la France et le Sénégal, t'apprends l'histoire française au Sénégal, mais t'apprends aussi peut-être dans la rue ou dans ton quartier qu'il y a une autre histoire, l'histoire euh, de la colonie l'histoire de l'Afrique et de l'esclavage donc au final tu as, as ce rapport là aussi contestata contestataire je pense que ça, ça vient de là tu vois
0: on, on sent qu'ils ont été confrontés euh, justement aux, aux réalités post-colonie en fait enfin, ouais. de, de voir qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un pays on sent que c'est pas fantasmé comme euh, pour d'autres rappeurs peut-être ou pas forcément fantasmé mais qui vivent en France et qui vont parler de l'Afrique mais euh, on a on a on a le cas avec euh, pas mal de rappeurs assez connus qui sont allés pour la première fois en Afrique pour des concerts, une fois ouais. qu'ils étaient connus, mais ils parlaient déjà de, de, de leur bled dans leur son. Eux, on sent que c'est déjà là depuis le début, donc c'est assez important.
2: Et euh, surtout, je pense que c'est un, une question de génération aussi. Euh, nous, on est la génération des, qui, se re, qui remet en question l'histoire qu'on nous apprend aussi. Ouais. Et, euh, et donc mélanger à ça le fait qu'il y ait euh, tout le l'histoire qui a pu avoir au Sénégal et en Afrique de manière plus globale, le fait qu'eux soient à moitié fran français, à moitié sénégalais, plus, du coup, le fait qu'il y a Internet, mm. tu peux faire des recherches et tu peux euh, voir que ce qu'on te raconte à l'école, c'est peut-être pas la vérité. Du coup, tu te poses beaucoup de questions. De ouf et donc euh... On ne
1: raconte, raconte rien sur la colonisation à l'école, d'ailleurs.
2: Totalement, euh, surtout j'imagine, et... surtout encore plus. Vous euh, voulez savoir
1: pourquoi l'Afrique vit malement, du CPA à la seconde, il part de la Joconde et des Allemands. C'est ouais, de exactement ça. Et...
3: N'oublions pas qu'ils sont à même pas 20 km de l'île de Gorée, euh, ouais. l'île où il y avait tous les esclaves qui partaient aux États-Unis. Et au final, si tu... tu regardes bien, ils sont rencontrés dans le même contexte, donc ils sont re rencontrés autour de l'apprentissage, ce qui fait qu'ils ils continuent toujours à apprendre et. Je pense que le collectif ne cessera de nous surprendre dans l'avenir avec des nouvelles phases, des nouveaux thèmes, des... à chaque fois des nouveaux complots, tu vois ce que je veux dire Parce que j as l'impression qu'ils se matraquent à ça, limite eux, leurs discussions elles tournent autour de, de... de ces informations-là qu'ils ont réussi à récolter sur internet. Tu vois. de drogue. Ouais,
0: aussi on en aussi. parlera de... et de drogue, mais il y a aussi un... un point qui est intéressant, c'est qu'on on peut voir maintenant, il bah, y a eu le rapprochement entre Freeze et et euh, le Ghetto Fabulous Gang, euh, Via Shaun Et euh, c'est aussi... Euh, Ils parlent beaucoup aussi d'Alpha 520 dans leurs morceaux, c'est une grosse référence. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'Alpha 520 est retourné à Dakar. L'un de ses, son album le plus connu, c'est Vivre et mourir à Dakar. Et euh, on voit que c'est un petit peu une filiation, on va dire, comme si eux, c'étaient les, les, euh, les petits qui venaient de France mais qui ont été éduqués euh, par ces, ces gens-là qui sont retournés en, en Afrique et, euh, et qui leur ont un peu transmis euh, une sorte d'héritage en termes de référence, en termes de dénonciation de, 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 de certaines choses. Donc euh, on voit que finalement, euh, ils s'inscrivent quand même dans la lignée rap-français, en fait, que ouais. ça a déjà été fait avant, ouais. mais c'est un petit peu les, les petits à ce niveau-là euh, de, de, du ghetto fabriquement.
3: Dans l'ésotérisme, donc il y a l'ésotérisme, il y a le rapport à la colonie et la place de l'Afrique dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, mais il y a aussi un rapport à la religion. Donc, on, on a dit qu'ils sont réunis autour de l'apprentissage, de euh, l'école, et il y a aussi la religion. Euh, voilà, 667, le, la, long, voilà. le nom, euh, si on peut le rappeler d'ailleurs. Euh, provient de l'addition des trois chiffres qui donnent 1 et 9 qui sont des chiffres symboliques dans la religion de l'islam parce que ça représente le début, la fin et, et c'est du... Et oui, en fait la, six la six somme est un cran au-dessus de 666 qui est le diable non. donc il euh, y, y a un double sens aussi. Et ça
1: et... fait référence aussi à une punchline d'Ali... Voilà exactement. C'est dans H... HLM3, non je sais plus
3: euh, Ouais je, je, je crois, mais en tout cas c'est... Ouais dans... dans... En...
1: civilisé pardon
3: civilisé voilà civilisé et au final donc la, la preuve que voilà il s'est dématraqué de rats français c'est que la phase ne vient pas d'eux en fait tu vois
0: oui le il ya y a vraiment une, une sorte de un passage de témoin en fait ouais. entre les un autres héritage, et, voilà, voilà, héritage exactement qui a été ouais, repris. Ouais. mais justement la, la petite question euh, qu'est -ce, qu ce que vous pensez de ça c'est euh, avec un message quand même assez pointu, assez crypté, que ce soit en termes de référence historique, en termes de euh, référence au complot ésotérique, etc. comme clivant aussi, quand même. Voilà, c'est clivant. Ils disent, ils disent des trucs... Euh... Politiquement, etc. Et très politiquement incorrect, voilà. des fois, quand même. Et, et comment vous, vous arrivez à expliquer euh, que le... finalement, leur message, ils ont quand même un public de, de convaincus. On va un petit peu euh, détailler ça après, mais comment vous expliquez que l'adhésion à leurs euh, messages et à ce qu'ils sont soit aussi rapide et aussi forte, peut-être par des gens qui sont pas forcément même euh, euh, concernés à la base par ces
3: messages Je pense que, comme dit Sandra, c'est générationnel.
2: Oui, il bah, y a deux choses pour moi. Une chose qu'on n'a pas rappelée, mais je le rappelle au, au nom de toute l'équipe parce qu'on est tous d'accord avec ça, c'est des putains de rappeurs. Et... Euh, au-delà même de se réunir autour de certains thèmes, c'est des découpeurs de prod et on est d'accord pour, euh, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, il euh, y a une exigence dans la qualité du rap aussi qu'ils font. Il mmh. n'y euh, a pas un mec euh, qui est en dehors de, du beat, c'est ouais. des découpeurs, donc ça c'est la première chose. J il ne faut pas non plus chercher trop loin pourquoi aussi ils ont... Euh, il y a un engouement comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, t'écoutes un son de frise, tu te pètes le crâne dessus, parce que c'est génial. Si t'aimes le rap, t'es es, es choqué. Osiris, pareil, comment ils découpent les prods et tout. Et la deuxième chose, c'est question générationnelle aussi. Donc moi, ça me parle euh, de ouf, parce que j'ai les mêmes rêves qu'eux. Je sais qu'ils se sont butés à certains documentaires un peu, un peu sombres d'une certaine époque, donc je me retrouve en eux. Mais aujourd'hui, je dirais que la majeure partie de leur public, pas forcément des gens de mon âge, donc de, de leur âge aussi, c'est peut-être des gens un peu plus jeunes. Et pourquoi ils ont adhéré à ce truc là C'est parce que justement aujourd'hui, euh, tu as besoin de te sentir appartenir à un groupe. Et en fait, euh, le 6-6-7, je trouve qu'il provoque vraiment ça. Euh, tu as envie d'adhérer au truc, ouais. et du coup, tu fais partie de la secte,
3: Exactement.
2: et l'engouement augmente de plus en plus que tu que es des refs ou pas t'as envie de fa faire partie du truc, tu vois.
0: Il y, y, y a un truc, c'est que, en fait, euh, en les écoutant, peut-être aussi, euh, on, on, on fait partie, une fois qu'on a digéré leurs références, on fait partie des sachants, en fait, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, Totalement. et c'est un truc qu'on partage qu'avec eux, donc c'est peut-être ça en... qui...
1: Euh, deux choses, moi déjà, je pense que c'est pas, euh, pas spécialement rapide comme ascension, parce qu'on dit, ils sont là depuis 2011, quand même, tu vois. Ouais. Là, ça fait neuf ça fait ans, euh, alors on enregistre le podcast, donc, euh, donc, ils ont eu le temps, en fait, de se construire et de créer un vrai truc et un engouement autour d'eux et de, et de polir vraiment leur univers, tu vois. Et
3: pour et... moi, l'éclosion s'est faite au moment où ils se sont mis sur SoundCloud, qui est euh, une ouais, plateforme est... jeune. Ouais, donc, au final... c'est pas l'année dernière, tu vois. Oui, bien sûr. Donc mais il y, y a un constat... Y a... En fait, si on fait un constat sur leur situation, donc tu as la validation de de, de de leur français En fait, ils connaissent, ils ont, ils connaissent leur classique, ils connaissent leur ref euh, mais au final, pour pouvoir fonctionner, ils ont su également savoir sur quelle plateforme se mettre. Et il y a une intelligence aussi au niveau euh, stratégique, si je peux dire. Euh, ils, ont, ils ont porté la scène SoundCloud en France parce qu'avant eux, il n'y avait pas de rappeur qui était connu sur SoundCloud. Et au final, ce qui fait qu'ils ont aussi un public qui est jeune parce qu'ils sont sensibles aux nouvelles plateformes. Tu vois.
1: Et euh, juste du coup, pour finir, il euh, y a le concept dope qui est présent chez le 6 7 c'est-à-dire quand ils disent audio-dope, c'est euh, voilà, tu vas commencer par écouter euh, par écouter un son, tu vas le réécouter en boucle, tu vas écouter le projet, tu vas le réécouter en boucle, tu vas écouter le projet d'un autre mec du 6 7 tu vas l'écouter en boucle. Et En fait, c'est ça, une fois que tu es tombé dedans, tu n'en sors plus. C'est-à-dire que euh, je suis persuadé qu'il y a des mecs aujourd'hui qui écoutent uniquement 6 7 oui. qui écoutaient du rap avant, ouais. qui pouvaient écouter tout et n'importe quoi en rap, ils ont découvert le 667, ils n'écoutent plus que ça. Et tu peux te le permettre parce qu'il y a tellement de membres, et il y a tellement de projets que ben, tu peux ne pas tourner en boucle si possible sur un album pendant un an et tu peux en écouter plusieurs. Et du coup, il y a vraiment des mecs qui sont adeptes et qui sont prêts à tout pour ce collectif.
3: C'est la, la force du collectif, je dirais. C'est un
1: de secte aussi,
0: tu vois. Puis c'est aussi d'avoir créé une sorte de nouvelle matrice dans laquelle tu peux un peu explorer euh, selon tes goûts avec euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, tous les mêmes tous, styles rap, tous les mêmes vérité, ouais, ouais. mais il euh, y a une base qui est commune et de là en fait tu peux aller euh, euh, bah, explorer un peu les, les tentacules de la pieuvre en fait parce et, que
3: c'est des thématiques très qui, sont, qui sont communes peut-être qu'on n'en a pas désolé, non, on en a pas assez parlé mais euh, euh, leur rapport au mysticisme hors religion euh, ce qu'il faut savoir c'est que ils ont beaucoup de rêves sur euh, la magie, le, 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 le fait d'avoir un grand architecte, comme le dit euh, zuku On peut l'interpréter de plusieurs sens, mais au final, au Sénégal, il y a une grosse présence de, de la religion et aussi de, de, de certains marabouts, de l'ésotérisme. Voilà, et en fait, il va y avoir une connaissance qui va être autre que euh, de par la religion ou même l'éducation euh, à l'école. quoi et euh, quand, quand, quand Frise sort des phases genre euh, j'arrive avec les blindages de Luga, tu vois, ça peut être dit dans, dans, dans aucun autre pays, en fait. T'as as ce, cette proximité également avec euh, les... les... C'est pas, pas forcément de l'ésotérisme, je ne saurais pas vraiment le qualifier par un autre mot, mais au final, quelque chose qui est euh, peut-être surnaturel. Ils ont ce rapport au surnaturel et peut-être aussi au fait de, de croire au en fait que... Il y a d'autres versions en fait. Il y a d'autres versions de la vérité.
2: Ouais, euh, bah, tout ce qui est le monde de l'invisible, on va dire, ouais. un petit peu. Euh, ce... Cette ambiance-là. <rire> C'est clairement, est clairement ce, qui les, ce qui les réunit. Et euh, est-ce que tu disais, elias je voulais réagir à la. C'est sûrement la
0: drogue aussi. Hein. Ouais. Il
2: ouais.
1: Faudra, joue enfin, sur le côté invisible, euh,
2: justement. <rire> on va en reparler après un peu plus. Mais euh. juste pour réagir à ce que tu disais, elias moi, j'écoute du rap depuis 20 ans. Euh, j'écoute de tout. Mais quand j'ai découvert le 667, 7, ouais, okay. je suis rentrée dedans et, et je me sens grave à l'aise dedans, tu vois, parce que euh, j'ai du freeze, j'ai du osi. Ça peut être un peu, euh, on va dire, ça peut être un peu similaire de temps en temps, mais ils ont quand même. un... Écoute
1: pas les autres maintenant de la même manière du coup.
2: Exactement. Mmh. J'ai un Zuku qui va faire des trucs beaucoup plus entre guillemets légers, même si je trouve ultra fort. Les autres hors 7. Oui. En fait. Ah oui, ouais. ça
1: du coup même ça a changé tu Mais, vois, la perception et bah, de... Et
2: bah de. ouf. Bah justement, c'est ça que je voulais te dire, c'est que quand tu écoutes le 667 7 et que tu rentres dans ce truc, et qu'en plus de ça, tu à plein de membres parce qu'ils sont trop chauds tous euh, à la <rire> grande époque, quand t'avais du Lala, Jordi, Freeze, euh, Ozzy, Zuku, franchement, tu te régales. Ouais. Donc quand tu écoutes autre chose, bah ça te paraît dif vraiment différent. Et je vais pas je vais dire fade même si c'est un mot fort et c'est pas pour dénigrer les autres, parce que j'écoute toujours d'autres rappeurs, tu vois. Mais je comprends grave le, le, le syndrome de secte. C'est pas que dans le sens péjoratif où tu vois des espèces de, de fanatiques fous euh, sur Twitter euh, qui font partie de la secte euh, avec un gourou. C'est aussi dans le sens où tu rentres dans un truc et après, quand t'écoutes autre chose, bah ça te paraît nul, en fait.
3: Pour moi, ils ont, ils ont pu se frayer un chemin parce que, comme tu le disais, en manque d'univers dans, dans le rap, et je pense qu'on pourra revenir dessus dans d'autres épisodes, et que ce soit les clips, que ce soit la manière d'enregistrer, il n'y a, a pas forcément tout le temps d'originalité dans ce qui est proposé, ou de folie, tu vois, et au final, quelqu'un qui arrive avec un univers qui est fort, on, on pourra parler ultérieurement de, 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 proje, de gars comme Leilo, qui apporte des, des, des grosses choses pour le rap français, mais au final, eux, ils arrivent en masse avec beaucoup de personnes, enfin, mm. beaucoup de membres, avec un univers qui est bien marqué chez tout le monde, donc... Euh, ça joue aussi, tu vois. Et
0: qui est aussi à contre-courant, en fait, parce que euh, même dans la, dans la forme, donc ça va être dans le choix des prods, ça va être aussi dans le, la manière de, de rimer, par exemple, pour le un frisson. Ouais. Le, le vocabulaire. Le vocabulaire, je
1: crois, c'est capital chez eux parce mmh. qu'ils sont tellement démarqués avec ça et ils ont créé tellement euh, de nouvelles manières de faire rimer les trucs, de nouvelles manières de sortir des punchlines. Euh, freeze il y a des phases à la Frise Corleone maintenant. Ouais, bah, quand, même, je, quand je disais, plusieurs, même, plusieurs quand
0: je disais sur l'aspect, le, euh, le choix des rimes, etc., c'est même dans le schéma, les schémas de rimes, le fait de répéter quatre fois le même mot sur, sur les quatre mesures, ou en tout cas, enfin, pas le même mot, mais qui s'entend de la, de la même manière à l'oreille, avec des, du coup des, des rimes riches à chaque fois, mais c'est pas redondant. Le fait de voilà. aussi
3: ses punchlines, il est ça, beaucoup ça, dans ça. ça. Le roi aussi. Il y a ouais, une grosse inspiration
0: montréalaise ouais, ouais, canadienne dessus
3: Ouais, oui. Royen... ouais le est vrai. Inoc Roy beaucoup.
1: En... Pour... Mais je sais pas, les, les foufous, tu vois. Mmh. Personne ne disait ça. Et maintenant, c'est un truc que beaucoup de jeunes disent mmh. pour parler d'un <coughs> faux mec. Quoi. Mmh. Enfin bref, il y, énorme... y a énormément de choses euh, ouais, qu'ils ont mais... apportées en termes de vocabulaire. C'est
2: ça qui ouvre c'est que plus les années passent et plus ils s'enrichissent. Et c'est ça aussi qui fait que je vois pas euh, la fin tout de suite pour eux, tu vois. Même ouais. si chacun part dans son délire, le truc s'enrichit à mort, quoi.
0: Ouais, donc euh, ce que tu disais, Sandra, par rapport au, au potentiel un peu euh, illimité, dans le sens où ils peuvent continuer à, à pousser leur délire, mais le fait que ça soit finalement dans une même direction, est-ce que euh, au niveau du public, au bout d'un moment, ça risque pas de, de les enfermer dans une niche où il y aura qu'un public 6-6-7 et peut-être un manque d'ouverture avec euh, les non-convaincus ou ceux qui n'écoutent ceux qui pas ce qu'ils font quoi
3: moi je pense pas. Ils arrivent là euh, en force. Ils ont tous des projets sérieux qui arrivent. Qu'ils soient restés ou non dans, dans la secte. Euh, là qui a qui a sorti un projet qui était hyper carré. Freeze il a de plus en plus de convaincus. Zukumaisi il se médiatise. Il fait des sons qui, qui sont qui parlent à un public plus large. Osiris euh, il suit, je dirais, la, la lignée de, 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 de Freeze tu vois. Mais moi je pense qu'ils sont, ils sont en train de s'étendre avec tous les feats que Freeze a fait, euh, Freeze Dour, tu vois ce que je veux dire y a, y a...
1: Après euh, en parlant des feats justement, le risque pour moi c'est que euh, euh, ils se fassent de moins en moins rares et du coup justement euh, le plus grand reproche que les, les détracteurs du 667 7 font c'est C'est répétitif, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes instrus, c'est les mêmes flows, etc. Et justement, s'ils se font de moins en moins rares, peut-être que ça peut lasser. Je suis d'accord. Si euh, là, jusque-là, il jouait sur la rareté et tout, surtout Freeze euh, en, faisant, en faisant très peu de fits, là, il en a fait pas mal, mais ouais. il se fait attendre en même temps pour sortir son projet. Une grosse attente autour et du, du coup, coup où... encore chacun de ses couplets est attendu, euh, ouais, est je, attendu je, comme je, le retour de Géorgie. Pas non.
3: trop... Euh, pas autant dans les fits, tu vois ce que je veux dire Le fit avec Django... Euh, je, le je... le fit avec le roi Inox, c'est un délire, tu vois, mais...
2: Je pense que Freeze euh, a clairement pas besoin de faire des feats. Moi, je suis d'accord avec toi. Le feat avec Django... Euh, il y a deux trop on va y... pas se mentir quand mais on se la vérité, euh, c'est que la... le couplet de Freeze,
1: il est quand même... Est il ça. Est quand même mais y, a, y, a y a même des vidéos vidéo, YouTube toi, non, ou... ouais, <rire> une où... Ça cut Django, fond fond ça au fond ta chaîne YouTube où t'enlèves les couplets des autres sur les feats de Freeze. En fait, c'est
2: ça le truc. c'est Fais pas de feat. On veut juste Freeze, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que il va revenir avec des fits sur son projet, je pense qu'ils ne seront pas des fits anecdotiques. Je pense. Je pense. Parce que là, qu c'est... Oh, écoute, je sais pas. <rire> Mais euh, en gros, je pense que là, tu vois, c'était entre deux gros projets. Euh, en, entre deux gros, gros projets, il revient pour, euh, parce qu'il a besoin, enfin, il a envie de, de produire des, des sons. Mais sur son projet, il ne fera pas n'importe quel fit.
3: Il y, a, bah, il y a le feed de calage criminel qui a été annoncé Sazamizzi, sur les réseaux sociaux sur ah, ah, ouais.
0: est-ce qu'on peut parler de l'anecdote autour du c'est quand même de, incroyable de, de, de l'annonce quand même j'aimerais
3: la, ra la raconter voilà <rire> on Parce peut que, te remercier Martin c'est voilà. un petit peu <rire> à l'origine du truc euh, euh, de manière indirecte en fait voilà au tout début quand, quand je crois c'était le cinquième mois du média quand on a interviewé Kalash criminel c'était dans les locaux de Génération on l'a raconté tout ça et, et je venais de découvrir le, le son d'ailleurs j'aimerais bien qu'on me balance le son dans les commentaires euh, je ne saurais pas donné le titre oui, oui, exact le ouais. mais c'est le moment où corléone euh, est au so calage criminel et moi je lui, je lui balance euh, tu le connais Friskorleon ou pas il me dit non euh, vas-y envoie moi et tout hyper gentil, hyper bienveillant il a dit bah, faut m'envoyer ça euh, faut... c'est le titre Luffy faut m'envoyer ça je vais repartager et je me dis, bah, un an plus tard, quasi jour pour jour, ils, ils ont fait un feat ensemble, ils l'ont bouclé, tu vois, et c'est magnifique. Je, je suis content d'avoir assisté à ça. Peut-être que Calage qu Criminel a découvert euh, Freeze Corleone euh, avec nous, donc c'est cool. Non, <rire> on cool. Te remercie tu vois, si, si on, si on l'a autour d'un... Autour d'un format, bah, ça serait cool de en discuter invite, avec euh, lui, tu Faudra qu'on l'invite
0: pour, ouais. euh, pour en parler. Ah, Mais justement, cool. euh, juste pour rebondir, juste pour euh... finir sur les yes.
1: moi j'ai une question à vous poser. Ça parle beaucoup sur les réseaux. Tout le monde aimerait un fit Alpha Freeze. Ouais. Alpha Donc One est que que et Freeze Corleone. Est-ce que -one. ça peut arriver <rire> Alfreeze Corleone, bien sûr. Que... Avec... Ré... Réagissez avec le hashtag Alfreeze Corleone sur Twitter. Mais est-ce que vous pensez que ça peut arriver et est-ce que ça sera bien
2: Mais Tu sais que ça me fait, ça me fait stresser d'y penser. Ah ouais parce qu'en fait, j'aime tellement ces deux personnes. Mmh. Je les trouve tellement géniaux tous les deux que je serais un peu angoissée avant d'écouter. Parce que, que j'ai trop dit. Un de... type
3: qui a que jamais. Ouais, choix.
2: ça va Donc être trop puissant. Nos non. oreilles, elles ne sont pas prêtes pour ça. Ouais, on, ouais. a,
0: on a très peu de chances d'être déçus parce que quand on voit le niveau d'Alpha One en ce moment, que ce soit sur le projet à Trinity, euh, ouais. il sort, enfin, il marche sur l'eau, le, le fit avec Lilo. L'élo qui
1: lui plaît, il l'achète deux fois voilà enfin les faces <rire> sont juste
0: dingues et puis frise en ce moment c'est pareil donc euh, c'est vrai si on, si euh, si en tant que public on le on le mérite ça serait bien qu'il arrive ouais ça je pense qu'on
1: mérite pas mais je sais pas peut-être <rire> fait... pas encore en fait, euh, peut pour euh, ça qu'il veut pas le son le risque il est sur un one shot tu vois sur un son peut-être que ça peut se foirer tu vois Zidane sa première année au Real avec Ronaldo et tout c'est pas ouf <rire> quand, il avait le 5 de... quand il avait le numéro 5 dans tu le numéro 5 dans dos c'est pas la c'est pas sa meilleure après bon après ça glisse et, et il fait l'amour à toutes les défenses du monde
3: Ouais, mais... Moi, j'aimerais un projet commun. Un projet commun On va te brûler.
1: Justement,
0: pour rebondir là-dessus, euh, vu que c'est un petit peu aussi notre, notre délire de faire des, des oracles et de, de prédire l'avenir, euh, quel fit vous verrez bien entre des, des membres du 667 et des gens hors 667
3: c'est c'est pas un oracle, c'est fabuleux.
0: Euh, que ça soit des gens que vous aimeriez bien déjà, voir collaborer avec eux ou pas Déjà, en il fait.
3: y a Doom,
1: c'est Zoukou, qui ont annoncé ah, quelque ouais, chose. Il ouais, bon. euh, y a quoi d'autre qui a annoncé Il y, pas...
2: y aura pas Zoukou et Sneezy. Ouais, déjà. Je vous et balancerez euh... la, la petite photo quelque part sur Twitter.
0: <rire> Donc ça sera pas tout l'entourage, malheureusement. <rire>
3: <rire> Norsach, euh, Nino, deux découpeurs
0: après c'est quand même
2: ce beau. Oh, ça, ça me paraît bizarre ouais, comme moi, ce un univers c'est plus
0: probable en termes de même ouais. de notoriété enfin c'est des, des ouais. publics différents on va dire ouais.
2: non en vrai euh, Norsace, pour le coup il avait fait un son qui s'appelle dans la tête je crois et un peu été, là ouais et, et quand j'ai écouté ça je me dis putain c'est grave un truc euh, grossièrement, je vais utiliser le commercial, le terme commercial, mais c'est accessible, accessible ouais. au
3: grand public, tu vois. Et aux, aux, autres, aux autres rappeurs dans le rap, tu vois, pour fit avec lui, je pense que c'est moins dur qu'avec un Osiris Jack. Hmm.
1: Déjà, t'as peur de te faire découper sur ton projet, donc forcément, <rire> tu vas pas invité Freeze, je suis désolé, hein, mais c'est la vérité aussi. Django, euh, il l'a fait. Ouais, bah... Il y en a bah, qui ont testé, bah, ils ont eu des problèmes. Gentil, mais...
2: On peut parler de la connexion euh, très très importante et puis fierté locale euh, entre euh, le 667 et Lyonzon. Oui, euh, euh, là, oui, dernièrement, hier, au moment où on tourne, où on enregistre, il euh, y a Mini de Lyonzon qui a sorti une tape avec ouais. un fit avec euh, Norsatier, justement, qui, 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 qui déchiffre enfin, vraiment. Qui...
3: Il y a eu Capri aussi, Capri qui a fit avec le euh, 667.
1: H a fit avec Frise
2: aussi. Avec freeze. Il y a
1: eu le morceau qui a fait beaucoup de bruit. 6 669. 669 euh... qui est qui ouais. est incroyable.
2: Ouais, apparemment, il y aura un, un épisode 2 de ce son. Donc, euh, je pense que le truc avec le 667, c'est qu'ils doivent valider humainement les gens. Ça va dans leur démarche. Clairement, ce serait, euh, ce serait contraire à leur, à leur éthique d'aller fitter avec des mecs humainement ils valident pas. Donc, même si... Tu vois, même si peut-être que euh, Alpha et Freeze se respectent mutuellement, ils ne vont pas euh, passer par euh, des agents ou par des trucs. Mais... Ils vont peut-être attendre que la connexion se fasse un petit peu naturellement. Pour il n'y aura ça pas brûche. de forçage de fit, quoi.
3: Ouais. Enfin, pour, pour moi, c'est propre à tous les artistes qui ont un univers, tu vois. Tu ne peux pas fit avec quelqu'un qui n'est pas dans ton, dans ton mood, tu vois. Tu ne peux pas accepter un fit. Euh, oui, après... si si re il n'y aurait jamais de fit Lélo-Buba s'ils ne se rencontrent pas. Non, mais là, c'est plus
2: quoi. humainement tu vois la démarche des gars ouais. moi je vois pas euh... un Freeze dire euh, hey, salut alpha enfin tu vois ça va se faire naturellement ou ça ouais. se fait pas tu vois et parce que ça j'ai quelques une...
3: rumeurs euh, comme quoi oui. ils se connaissent à part
0: parce que humainement ah, bah, le, le rap a pu nous donner quelques surprises en termes de fit où on s'attendait bah, pas forcément déjà, déjà
1: Django Freeze, voilà. moi je ne l'attendais pas du tout
2: voilà. je l'attendais pas et on n'en avait pas besoin
3: même il a été oh, teasé va,
1: bizarrement. Je... C'est
2: toi qui dis ça, t'as terminé Django sur Twitter. Il... Non, mais t'es dur. c'était pas sur le même son. C'est inaudible. Non, mais c'est pas
1: sur le même son, t'es dur. Parce que voilà.
2: T'aimes bien le couplet de Django sur euh... es En ou premier, premier ou en deuxième
1: En premier. Ouais, je mets au milieu du son. Mais... <rire> mais, c mais, pour le coup, c'est parce que voilà, j'ai du mal à accrocher. Et bref, de toute façon, c'est des goûts personnels. <rire> Voilà. On n'est
2: pas là pour descendre les gens, c'est pas, nos pas ça. Mais, voilà.
0: Mais juste de dire que si c'est euh, l'attachement humain qui, qui provoque des... des feats, on a déjà eu des, des belles surprises, même que ce soit hors 6-6-7. Hein. D'ailleurs, euh, je pense à l'époque des connexions entre euh, des... des gars de l'animalerie et de l'entourage, avec Vald qui se ramène, des Giorgio. Et quand on voit un peu l'évolution de leur carrière, on se dit que un petit peu rien à voir des mmh. fois entre certains artistes.
3: Ça, ça explique beaucoup aussi les défis déséquilibrés, tu vois. Le fait que c'est ton pote, vas-y, viens dans la cabine, on rappe ensemble. Mais sans parler
0: forcément de niveau, parce que les feats ne sont pas toujours des compétitions entre deux rappeurs. Il y a des feats qui se font pour essayer d'avoir un son harmonieux et pas forcément de faire la compétition sur les couplets. Mais du coup, ça peut donner lieu à des belles collaborations. Puis Ils sont nombreux dans le C6-7, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire
2: de ouf. Moi, là où j'ai le plus de... On va dire d'attente ou de d'espoir en termes de fit, avec Zuku. parce qu'il a vraiment un univers ouais. euh, hyper. Euh, ah, J'ai pas envie d'utiliser des termes chelous, mais euh, pop, on va dire et. Euh, mélodieux. Ouvert. Mélodieux. En fait, complet, etc. je dirais. Complet. Mmh. Zuku, oui. parce
1: que euh, voilà, c'est le milieu central qui a 80 en vitesse, en frappe, en technique et tout ça, quoi. Mmh. Je fais beaucoup de comparaisons avec le foot aujourd'hui, mmh. mais et mais tu on vois bien justement, comme ça. moi je. suis... Je, je ne sais pas du tout qui pourrait fit avec Zuku parce que moi j'attends de lui qu'il développe vraiment son truc à fond et que, et que ça devienne la rockstar du 667 en termes mainstream.
2: C'est pas que j'attends des feats, mais c'est juste que je pense que c'est le plus apte à faire des feats à, sans que ça change totalement son univers. Tu vois ce que je veux dire okay, ouais,
1: je vois, je vois.
3: Mais tu vois, lui dans son approche, c'est vrai, je te rejoins sur ce point là, il a une, une approche de la musique plus accessible avec n'importe qui dans le sens où là euh, vraiment ce, ces structures de son je... c'est l'un des rares qui chante déjà voilà, si on exactement. peut préciser euh, bon même, malgré qu'il dise, je crois que c'est lui qui dit dans ses interviews que ne qu connaît pas les 16 mesures tout ça mm. euh, mais tu sens quand même il y a une, une maîtrise euh, vocale et même euh, il s'amuse avec la prod tu vois mm. docteur Lulu tu vois qu'il est à oh là là s'il vous
2: plaît docteur Lulu mais c'est c'est un hit
0: justement petit tour de table euh, rapide hors euh, frise parce qu'on va dire c'est de la triche euh, c'est qui votre, euh, votre poulain un peu à, à chacun euh, dans le 6-6-7 votre euh, genre tu sais comme tu parlais dans le foot genre le, le joueur que, auquel tu t'identifies ou que t'aimerais ou que t'aimerais voir euh, gagner le ballon d'or alors que c'est pas forcément le meilleur mais Et il a il un style il a une dégaine ouais.
3: quoi moi je l'ai tiré c'est le mec je un peu plus Genre, il est, il, est, il est moins dans le délire euh, Freeze Osiris, es, c'est moins précis, mais il y a plus des sons qui tabassent et qui, qui sont plus lourds, tu vois. C'est en... le plus efficace. Euh, voilà, exactement. C'est vos... Wenger Ouais, voilà, exactement. Et j'aime bien son, son flow et son approche de la musique, donc euh, force à lui. J'aimerais bien qu'il qu sorte des trucs. Euh des, des, des Projets projet. en fait, un projet qui voilà qui fait du bruit. J'aimerais bien qu'il fasse du bruit. Tu vois.
0: Je crois qu'il il est quand même assez actif
3: en ce moment en termes de son. On
2: attend le projet majeur en fait. Ouais,
3: ouais c'est ça. Ouais. Okay.
1: Vas-y, Elias, toi c'est qui ouais. Moi, c'est Osiris Jack. Il n'y a pas, euh, il n'y a aucun débat dans ma tête. Franchement, je trouve qu'il est prodigieux. Euh...
2: Bah, alors lui, c'est même pas, il marche sur l'eau. Techniquement, c est... C est techniquement,
0: en fait, je le trouve presque au-dessus de frise. J'aurais dû l'enlever de la liste parce que c'est un peu de la triche de Os Osiris. Ouais. Osiris, Osiris Jack. Franchement,
1: Osiris Jack c'est assez incroyable, même sa voix en fait, incroyable. je trouve qu'il y a un truc où vraiment, euh, t'écoutes ça capuché dans une allée sombre, Bien tu sûr. vois en noir et blanc en fait, quand t'écoutes Osiris Jack, <rire> c'est un truc de fou, mais, tu vois mais... le clip lampadaire de Osiris et mais Freeze, c'est un peu vraiment cette ambiance-là et, euh, et justement, on parlait tout à l'heure, quand tu découvres Freeze, ben, tu vas aller faire des recherches Google parce que c'est un peu crypté et tout tu commences à t'habituer à Freeze tu découvres Osiris, mais là T'es replongé dedans, c'est deux fois plus compliqué. Ah, ils C'est plus technique, ils sont frères non je, non. Pas. Pas tout, non,
3: je pense pas. Pas du tout.
0: Je pense pas, non. Mais non. Mais ouais, je vois ce que tu veux bon. dire. Osiris Jack, c'est un re... peu. En tout cas,
3: physiquement, <rire> ils se ressemblent. Hein, Osiris
0: Jack, c'est un petit PNL. peu le... <rire> le Benzema du Real à l'époque de Cristiano. Tu vois, genre, c'est le gars, en fait, euh, tout le monde a l'attention sur Cristiano, mais et oubliez pas Benzema parce que c'est lui qui donne les ballons. Mais et
1: qui... faut voir ce qu'il fait sur Nibiru, en fait.
2: Incroyable.
1: Euh, ce projet est très, très fort, en termes de. Franchement,
2: eh c'est ben, prodigieux. T'avais raison, Elias, on va dire trois personnes différentes. Ouais, mais vas-y, Johan, t'as dit qu'on devrait enlever euh, Osiris les, aussi. Les du coup, parce que c'est un peu de la triche. Ozy, il est tu te rejoins à hein, 10 000, euh, yes, il est trop fort. Les
0: deux mastodontes, c'est Freeze et enfin, On va pas bah, les... se, en, en fait, on se de chez rap.
1: Plus, en termes vraiment euh... de, de rap et technique euh, moi pour moi, c'est presque ce qui se fait de mieux en France en fait en ce moment. Totalement,
2: je suis totalement d'accord.
1: Donc forcément, voilà, moi c'est moi j'aime bien le rap. Tu vois. Il fallait qu'il sorte. Du coup, il fallait qu'il sorte, forcément, J'aime bien le rap. J'aime bien le rap. Ah ouais. bien le rap ouais, moi ça moi aussi, tu vois. Ça va, tranquille.
2: Non, en vrai, pff, Ozzy, euh, trop fort. Vraiment incroyable. Mais moi, je dirais, mon petit poulain, si je peux me permettre, ce serait Zoukou. Parce que j'adore sa voix. J'adore son univers aussi. J'adore ce qu'il propose. Je trouve que c'est hyper polyvalent. Il est dans plein de délires différents. Il y a, en fait, il, quand, sur chaque son, il pose une ambiance euh, un peu cinéma. Je pense qu'il doit être fan de, de ciné ou quoi, tu vois. Je ressens vachement de références à ça, ou juste dans les ambiances de voix, etc. Et moi, je le vois aller très très loin, ce, ce garçon.
1: Et juste, euh, du coup, tu euh, as dit Norsace, j'ai dit Osiris, tu as dit Zoukou. c'est un peu les trois hors Frisk euh, qui ont sorti des projets qui sont pour moi les plus aboutis ouais, ouais C'est un peu logique. Avec, quoique... euh, avec DocOVG aussi qui a sorti ouais, je voulais... un bon projet euh, de... en fin d'année ouais, dernière. Faut pas mais... Doc OVG. Est est pas mal, je ai juste est en placé une. qui a sorti un projet très récemment pour voilà. C C'est que... qui est très bon franchement. Ouais.
0: Euh, la dernière fois qu'on en a parlé, moi j'avais dit Northsatch aussi comme, euh, ouais. comme Martin parce que c'est peut-être le plus régulier, constant, efficace. Euh, mais le feed qui est sorti euh, entre Freeze et Slim C, ouais, moi je me, suis... je me suis pris ouais, ouais. une claque ouais, ouais, et j'étais vraiment pas prêt. Et donc, du coup, je vais aller creuser un peu plus. Euh, je pense que je change, il y a moyen que je change de poulain. avec, euh, avec Si vous, vous aimez
1: pas la police, allez écouter ce morceau, vous serez content. <rire>
2: <rire> mais, parenthèse, c'est quand même incroyable d'avoir un collectif où tu peux choisir entre Freeze, Ozzy, Zuku, Norsace. C'est de la ouais, qualité. Je suis d'accord.
3: Et là, je vais voir le verre à moitié vide j'attends euh, tous les autres en fait, Kaki Santana, Black Jack, O20, tous ces noms-là, on les entend par-ci, par-là, on les entend fit avec rappeurs dans les SO justement de voilà, exactement sobek euh, le, tu vois.
2: Juste <rire> le Croco des eaux glacées, justement ça nous met une petite tension en oui, mode bien qui sûr. va qui mais, va mais, arriver. Ça, mais vous, final, pas prêt. vous êtes, prêt. êtes <rire> pas prêts, <rire> encore <rire> encore, white, white,
3: <rire> <ouais>. <rire> Mais mais au final je me dis il y a... on connaît que la moitié tu vois c'est ça que je te rejoins dans le sens où c'est génial ça c'est un collectif en pleine expansion plan. et je serais grave déçu de me dire bah au final ils sont claqués tu vois d'ailleurs dites-nous
0: qu euh, quand vous écoutez le podcast dites-nous en commentaire vous vos petits vos petits poulains vos favoris grave. si vous avez euh, gratté un petit peu sous la surface et qu'il y a des membres euh, qu'on n'a pas assez euh, cités et que vous sentez qu'ils sont qui sont grave chauds là dans les dans les mois qui arrivent Dites-nous comme ça, on ira et checker. Et de notre
3: moi, côté. je veux rencontrer un mec qui me dit euh, Sobek ou Rifa Sambre", ou tu vois, je veux le rencontrer. Même parce si vous que, êtes que je juste. me dis, le mec, il a tellement creusé, tu vois, genre en mode ça me science. suffit pas. Freeze, Osiris, <rire> tous les gars connus, tu vois, il me suffit pas. Euh...
2: Bah, je dirais, sans trop m'avancer, parce qu'il ne faut pas non plus partir trop, trop vite, le 6-6-7, c'est pour moi un gage de qualité. Tu vois, pas un, label, genre. un label, label okay. rouge, ouais. tu vois, <rire> ça veut dire que certifié <rire> hlel, moi je vois pas, je vois pas des mecs comme Ozzy et Freeze valider un gars dans leur team qui rappe pas bien. Après, tu vois. après
3: on peut voir les choses de deux manières différentes. On peut aussi dire, dire que c'est leur aussi pote. Il hein. y a l'entente, tu vois, Ils ouais. joue beaucoup. Mais non, je on a pense que des vrais euh, DJ, tu vois. Bon, Si on regarde aussi dans l'entourage Et tu fouines un peu Il y en a qui sont moins bons tu cool. vois. Il y a quelques têtes qu'on ah, voit les dans les
0: clips On se doute qu'ils rappe et tout Mais, mais bon.
2: justement c'est pour, pour ça que pour oui. moi C'est pas, compa pas non, comparable avec l'entourage et qu'il n'y a pas la même exigence dans la technique C'est de ce qui
3: est alors, sorti alors, pour le moment
1: Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça Moi je trouve justement que dans un collectif Même si ça n'a rien à voir musicalement On n'a pas eu autant de qualité Depuis l'entourage L'entourage, il y a quand même Nekfeu,
2: Il y a parle Alpha de... One, oui, il y a oui.
1: Jinberbigo, il y a Jazzy Baz. La
2: cohérence entre la technique de chacun, je trouve que... FJ,
1: truc... tout le monde disait qu'il était en dessous, d'accord.
2: Ah, je suis pas d'accord, je l'aime bien. Hein.
1: Moi aussi j'aime bien FJ. Mais dans le groupe, t'entends tout le monde, FJ, c'est un membre capital de l'entourage. Peut-être pas musicalement, mais en tout cas... Un off, leader de, un, de vestiaire, c'est ouais, bah, voilà. ça. Tous les collectifs euh, ont leur... Euh, c'est Bernard euh, Lama en 98 c'est voilà. Mandanda en 2018. <rire> <vois> il <rire> joue pas, non mais il joue pas, mais dans le, dans, dans le vestiaire, il ouvre sa bouche. Ouais. C est c est ça, ça. Voilà. Tous,
0: les, tous les collectifs ont un peu leur, leur euh, personnage qui est un peu l'âme du groupe.
2: Oh, en fait. et, et, et sans, sans être vraiment mais le meilleur. pas forcément, mais... le, oui, le meilleur. J'aimerais faire une petite
3: parenthèse sur un format qui est sorti, sur un mec de Belgique qui est le manager de Isha. Euh, et Stan. voilà, et Sostan, gros parce que j'ai kiffé le format. Et au tout début du format, il dit euh, des fois on, 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 on peut se remettre en question et, et se dire qu'on serait un meilleur numéro 2 plutôt qu'un numéro 1, tu vois. Et je me dis que en vrai, c'est vrai hein, quand tu vois H dans MZ qui s'est qu reconverti en producteur HP, de HP. Chili, ouais, ouais, ouais. HP qui est devenu producteur de Chili. Bon, après une Tunisano, il a une carrière incroyable, mais derrière Taval... On peut penser aussi
0: dans 995, Anthony Flav, qui était un peu déjà le directeur de
1: Panenka Music et créateur, qui a PLK, qui a Junior Bendo, et qui à la base
0: était déjà un peu le manager de 995, c'est lui qui gérait la paperasse, exactement. Donc euh, c'est intéressant de voir justement ces similitudes entre euh, collectifs <rire> par rapport à des collectifs passés. Et euh, est-ce que vous pensez que l'âge d'or du 667 est imminent, qu'il est passé, ou qu'on doit encore attendre quelques années avant de vraiment voir euh, l'étendue du...
1: Juste pour du... vous situer, euh, ça veut dire quoi l'âge d'or du 667 ouais. Est-ce que, par exemple, on comparait un peu avec l'entourage pour toi, l'âge d'or de l'entourage, il est passé Il est à, il est à venir il est...
2: Ah, il est passé Il est passé, il est... Nouvel, Mais c'est ça, ça
1: qu'il faut savoir, en fait, pour bien passé. répondre à la question.
0: Après, pour le situer l'âge d'or de l'entourage... Pour
1: avoir une idée, en fait.
0: Je pense que, quand même, la, la date du, du projet Feu, elle a marqué un... 8, 8, 15, donc. Voilà, après. une entrée, quand même, dans... Dans, dans la tête du public euh, plus mainstream rap. juste après ah,
1: leur projet commun, ça se tient. Ouais, voilà,
3: c'est bah là où ils ont été genre, plus communes, dit, en fait. moi, c'est la sortie de leur projet. C'est ce qui me pousse à dire qu'il n'y aura pas d'âge d'or le temps qu'ils n'ont pas sorti de projet ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la moitié des autres membres, la moitié des membres on ne les connaît pas. Att attendons, que parce
0: que si jamais demain, tu n'as pas de projet commun, mais que tu as un projet de freeze, euh, donc la menace fantôme qui doit sortir, ouais, pets, a tout le monde dessus. Et que derrière, tu as une tournée française avec plusieurs dates, euh, en termes de première partie ou même d'ambiance sur scène, tu vas pouvoir euh, faire découvrir tous les autres je suis au public. en fait. Mais Et l'entourage, c'est un peu mais, ce qui s'est Mais, mais passé un collectif, aussi.
3: tu vois, il faut qu'ils sortent un projet ensemble. Je te rejoins,
2: je... Martin, sur le fait... L'âge d'or, de toute façon, c'est subjectif parce que c'est aussi... Ça, ça fait appel aussi à ce qu'on qu préfère, quelle époque on préfère. Et parfois, y a des, on préfère l'époque où c'est en, en construction, tu ouais. vois. Euh, Peut-être que, pour moi, l'âge d'or de 6-6-7, c'était l'époque Soundcloud, même si mmh, c'est pas... Qui... Qui... Ouais, même ouais, si ça un veut un pas dire qu'elle qu n'a La est... snare,
1: elle te fait fermer les yeux à chaque fois qu'elle tape et tout.
2: <rire> <rire> ah, des... des migraines, frérot. Non, mais, euh, par contre, je te rejoins là-dessus, Martin, c'est que, quand même, il faut le projet commun euh, qui va venir sceller tout ça. C'est ouf. Et ce sera peut-être après qu'il y ait eu la menace fantôme et qu'il y ait eu l'exposition sur eux, etc. Mais moi, j'attends un putain de projet commun, si, si c'est ah, vient... En, en de règle générale,
3: hein, projet, les, les projets communs, par section d'assaut, euh, de base, ils n'avaient pas de carrière solo, tu vois, mais si tu regardes l'entourage, le projet commun, il a il il se fait temps. une fois, tu vois ce que je veux dire il, il se fait une fois et on ne le refait plus. Il a mis du temps. Et
0: puis surtout, il y a un aspect, c'est que quand tu as un collectif euh, avec euh, autant de personnes il ne faut pas attendre que chacun ait développé son, son style musical de manière pointue, parce que c'est là où ça, ça crée des problèmes. Ça veut dire que l'entourage ils l'ont fait à une, à une période où euh, les membres les plus prometteurs n'avaient pas forcément encore sorti leur œuvre majeure, ce qui leur a permis de, de pouvoir euh, faire d'abord un projet commun et ensuite se spécialiser chacun en solo. Et euh, pour l'instant, bon... On va dire qu'il n'y a vraiment que Freeze qui a une échelle nationale vraiment importante en termes, ouais. de, en termes de, de, de public. Mais maintenant, voilà, s'il y a d'autres projets qui viennent dans la même année et qui, qui, qui définissent un peu plus les couleurs musicales de chacun, ça sera peut-être plus compliqué de ramener tout le monde sur le même projet.
3: Ouais. moi Je trouve ça sain, par contre, leur stratégie. Tu vois. Je vais m'expliquer. parce que, En vrai, tous les collectifs qui balancent un projet commun de base, il y en a toujours un qui brille et après, il se lance en solo et les autres, ils crèvent la dalle, tu vois. Et en fait, si tu regardes bien, là, ils ont fait tous leurs projets communs en mode, euh, on essaie de se faire connaître et après, on fait un projet où on est limite au même niveau d'avancée de notre carrière, tu vois. Parce que tu regardes MZ, euh, tu regardes la section d'assaut, c'était tellement déséquilibré que tu savais très bien qu'un maître Gims, quand il allait se lan lancer en solo, il allait, il allait péter de ouf, Ouais, oui, bien sûr, mais Jockey, on, on savait. A été, je peux, je peux te autres. reprendre. Euh... Après, par contre, pour moi, le, le contre-exemple, c'est 13 blocs. Parce qu'ils apportent tout mais ça. Mais sur truc, le 6-6-7, ouais.
0: c'est quand même déjà le cas. Il y a quand même un déséquilibre de notoriété entre Freeze et le reste.
1: Non, mais on, pa on ouais. parle de groupes où là, tu me cites 13 blocs, ils sont 4. Tu me cites la MZ, ils sont 3. Tu me cites la section, ouais. ils sont 8. Oui, vrai. Non, mais gros, 6-6-7, ils sont 20. <rire> c'est ça le problème. Ah, c'est <rire> pas un problème. de exactement combien ils sont, mais. Et il y avait quand même. Le projet CFR. Oui, il y avait déjà. J'en suis sûr, tu rajoutes
3: Sandra dans
1: le CFR. Mais peut-être que je fais déjà
2: partie du 6-6-7, les gars. Norsache et Osiris. C'est peut-être déjà le cas. Fais gaffe,
1: ça pardonne pas quand tu dis que tu fais partie alors que non. Pardon.
0: Mais donc, du coup, CFR, c'était Freeze, Osiris, Osiris et Norsache et
1: voilà. C'est voilà, euh, la Bible ici. Il y a déjà eu des tentatives belle, euh, de, de projets
0: communs. Après, c'est vrai que peut-être qu'on n'aura pas les 20 membres sur une tape euh, de, de manière exhaustive. Quoi, parce que placer 20, 20 qu'il y, un y projet... en a qui
3: ne vivent pas au même endroit. Tu vois, moi je suis Riff sur la, les réseaux sociaux. C'est euh, a
0: Combien de followers Riff sur les réseaux
3: Moi, je, je me suis mis le délire d'aller checker un peu. Quoi, attends, non, vrai Même
2: Doc OVG je sais pas où il est, mais il est pas là. Doko euh... Ozi, il est à Lille. Euh... Zuku, Freeze, ils sont à Paris.
3: Ozi, Russe, ça se voit, il, il vit une période froide. T'as <rire> vu que...
2: euh, Le premier son de
3: Nibiru, Qu'est-ce vit... qu que t'entends Le bah, premier son froid. de Nibiru, mais tu vois qu'il vit pas là, tu vois. À l'entrée.
1: Non, mais c'est vrai que euh, voilà, on pas. Par... juste on parlait de cryptage tout à l'heure. J'aimerais bien revenir. Attention à vous, si vous lancez Nibiru. Les premières phases de Nibiru euh, Vous n'allez rien comprendre Parce que je vais les lire Sinon je vais les, je vais les écorcher Décassez le Reich qui 15 clan facile fait passer le H J'arriverai de foncer des Ice malades à cause de lator. Là Donc, je l'ai ouais, parlé C'est du Javanais hein, frère on ne, on ne comprend pas Là je l'ai sous les yeux du coup c'est beaucoup plus simple Et on comprend à peu près Mais si vous n'êtes pas averti Si vous n'êtes <rire> pas averti voilà vous allez vous allez écouter des trucs vous, en, vous allez vous n'allez pas en comprendre en allemand il faut ou en strasbourgeois, tu vois
3: franchement <rire> si tu fais une
0: dictée avec cette première ligne euh, elle est technique c'est très
1: technique faut, et juste du la... coup, euh, pour euh, pour revenir là-dessus en fait je parle surtout de Osiris et Frise parce que pour moi c'est les deux rappeurs justement les plus prodigieux de, de cette équipe en fait ils ont une attitude et un style qui fait qu'ils peuvent te balancer n'importe quoi tu vas baquer parce ouais. que parce que justement c'est ça t'es tu peux être, euh, tu peux être le, le pire mec, tu viens de Poucaf, tu sors du poste, et ben tu vas écouter, tu vas écouter Osiris, tu mets ta capuche, et je te dis, frère, t'es sous les lampadaires et t'as l'impression que tu vends du crack, en fait. Donc, vraiment, ils ont tellement une attitude et un style, et c'est pour ça que t'as plein de, de, voilà, de, petits, euh, mm. de petits qui ne connaissent pas encore, qui ne savent pas vraiment de quoi parle le 667. Et c'est
2: ça que je trouve et, incroyable. Et qui,
1: et qui, et qui s'identifient beaucoup à eux, je pense, au style et tout ça. Et, et d'ailleurs.
0: Ouais et juste avant de peut-être de, de refaire un petit, un, un petit aparté sur les drogues, c'est juste aussi, on constate que déjà, avec le, le peu d'influence qu'ils qu ont apporté, enfin, en très peu de temps, ils ont réussi à avoir une, une influence assez considérable, et il y a déjà des petits 6-6-7 qui se, qui se forment, et euh, on pense bah, à l'affiliation lyonnaise avec, euh, avec Lyonzon où on revoit le, le même schéma se recréer en fait. Donc un collectif hyper nombreux avec beaucoup de têtes, des découpeurs, un style bien marqué. Donc euh, on parlait tout à l'heure de, de rap sans cloud, on, on est encore dedans et puis il y a eu la connexe entre les deux qui fait que il y a un... ouais,
2: mais les deux s'étant en... juste pour préciser, je suis d'accord avec toi mais les deux s'étant créés euh au Même moment, tu vois, je veux dire, Lyonzon ne s'est pas créé après le 6-7 quoi, oui. tu
0: vois. mais il y a quand même un, ouais, une, un base, plaisir ouais. à revendiquer l'affiliation
3: 6-7 ouais. de le, la part le, de Lyonzon, quoi. Le lionzon. De que des frise, des parents, voilà. Le nom lionzon vient de frise, tu vois. Le... Voilà, le nom lionzon vient de frise, tu vois,
1: ça s'est formé en même temps que le 6 Je crois
2: pas, non, mais c'était une précision de que côté, ouais. c'était une précision que je faisais pour indiquer que ne s'est pas créé sous l'influence de sûr. non, bah
1: non. Oui, oui. non, non. Okay. C'est plus pour moi des frères
2: ou des cousins. Je pense que c'est pas ce que Yohan disait. Que de... tu vois. Ouais.
1: Non, mais, non mais juste du coup, euh, moi je trouve que pour parler de Lyonzon, c'est plus récent quand même. Ouais. Et, euh, et je trouve qu'ils arrivent limite avec une, euh, une patte beaucoup plus marquée pour euh, leur âge, entre guillemets, euh, leur âge d'existence en tant que collectif, que le 6 7 avec ce truc justement de nos mélodies et vraiment... Euh, et vraiment, ils ont vraiment leurs pattes en fait, beaucoup plus, je trouve, que le 667 à leur arrivée. Il n'y a pas trop de chanteurs
3: dans, dans le Lionzon, en fait euh, Avec des profils totalement différents, ils arrivent à se mettre d'accord pour faire des sons ensemble.
2: Quoi. Mais pour moi, enfin faut rappeler aussi une chose, c'est que dans le Lionzon, il y a plusieurs groupes. Ouais. Euh, chose qu'il n'y a pas dans le 667, c'est juste ouais. des, des rappeurs indépendants. Ouais.
1: CFR, voilà. ouais. ça, peut, ça peut être un petit peu collectif. Je crois
0: qu'il y, y a quand même des sous-groupes, un petit peu... En tout cas, à la base qui n'ont peut-être pas, peut pas duré, mais il me semble qu'il y a quand même des, des affiliations à euh, je, euh, je STMC, avec euh, je, Il me Donc semble qu'il y a déjà des... Ouais, ouais.
2: Mais là, des en l'occurrence, Lyonzon existe en parallèle, que les groupes en interne existent aussi, tu vois. Il y a eu des projets euh, RTT Clan, il y a eu des Surtout projets, que RTT existe depuis.
0: Il y a, a peut-être un truc marquant aussi avec Lyonzon, c'est que la démarche est différente dans le sens où Lyonzon va essayer de faire un maximum de sons. Où un maximum de membres va poser sur le même son, ce qui est pas la démarche 667. Ça oui. veut dire on va Après. avoir un espèce de, de, de son qui dure euh, je, je qui suis dur assez de, longtemps en fait... et on va avoir au moins... Il y a, y a des sons quand même de lionzon où il y a quand même plus de 3-4 MC facilement. quoi. Mais y en je a, vais c'est
3: ce que tu dis, ouais. parce que pour moi, le lionzon, s'ils font un son ensemble, il faut qu'il y ait tout le monde. Tandis que quand H il va faire un feat avec Capri ou quoi que ce soit, ça ne va pas être un son lionzon, tu vois ce que, je, veux ce dire. que je disais
0: justement. C'est l'aspect, euh, quand c'est l'étiquette lionzon, ouais. tous les acteurs Mon, ouais, de lionzon voilà, ouais. posent sur le son. Bah, alors que 6-6-7, on n'a pas forcément encore voilà, eu ce son. Pas tout le temps, non, les, non, les sons non, des
3: projets ton... en attendant la pop tu vas avoir des fois... Et d'ailleurs, j'ai été surpris par euh, l'omniprésence de, de Jolie dans le projet, tu vois, qu'il y a souvent et au, au... Oui, c'est celui qui rap en l italien, italien c'est ça. Ouais. ça et au final euh... non des fois tu as ouais je vois ce non, que mais... tu veux dire mais les, les sons clippés euh, genre R1 2 Aha 3
2: alors je suis d'accord mais faut rappeler aussi parce que euh, bon la discographie de de Lyonzon est elle est intense à suivre parce qu'ils sont ouais. hyper productifs mais euh, pour avoir euh, tout écouté il y a beaucoup de projets où euh, il y a beaucoup de sons, où il n'y a, a pas tous les membres hein. eh oui, bien il, y sûr. Trop, il y en a 3-4 parce qu'au total ils sont 10 et avant ils étaient encore plus nombreux donc il n'y a pas tout le monde par contre il y a quand même une chose euh, qui est différente par rapport au c 17. Ce que tu disais tout à l'heure Martin, qu'il faut rappeler, c'est la proximité ça. Euh, Lionzon, il y a un noyau qui est la maisonnette ils travaillent ensemble, ouais. ils vivent dans la même ville et en plus Lyonzon, il représente une ville donc, forcément, tu as envie de faire des gros sons, les ha il y a tout le monde, c'est des hymnes. Une ville
3: et, et pas n'importe quelle, ville. <rire> pas et,
2: quelle et, ville.
0: Et limite, on a l'impression que, Lyonzon, il y a une organisation qui est plus établie dans le sens où on comprend que, voilà, Guap, c'est le personnage central, avec euh, la maisonnette. Enfin, on sent qu'il y a une volonté de définir des rôles. Pour l'instant, sur le 667, les rôles sont un peu flous.
1: Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. Il euh, euh, y a moins ce côté énigmatique chez Lyonzon, en fait parce que parce que Guap a plus l'habitude de s'exprimer il s'exprime souvent euh, s'exprime souvent euh, au, nom, au, nom de, au nom des autres membres euh, à travers des lives à travers tout ça euh, alors que on a et on, on du coup on arrive à marquer euh, Guap comme étant un petit peu pas la tête pensante parce que je trouve cette expression bidon mais un peu le, ouais, le leader un peu de cette équipe en fait qui fait les prods.
2: Parce qu'il compose, ça en fait tout. Cas, tout. Ouais, je on le vois, je vois faire, plus en fait. comme le producteur, mais, tu
1: vois. Mais en fait, c'est ça. Ouais, mais ah, du, non, coup, des... du coup, c'est lui qui organise le truc. J'imagine ouais, 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 en studio, j'ai jamais, jamais été en studio. Quand
3: il en parle dans ses lives, en tout cas, il, il, il te laisse penser qu'il voilà, faut qu'on sorte le projet de Mini, de Noma, Et... qu'il est impliqué dans la création mais de ça, chaque ça projet sur Ça
2: s'appelle être réalisateur, en fait. Je pense qu'il réalise les projets.
1: Juste, on a du mal, on a plus de mal, en tout cas à en un dans le 6 7 Et c'est pour ça que, euh, euh, moi, pour moi, il y a une progression dans le 6 7 depuis, euh, depuis que Flemme est très impliqué euh, ah. dans, dans les projets des membres. Je trouve qu'il y a une professionnalisation du truc qui est, euh, qui est hallucinante en si peu de temps. Et oui. c'est pour ça que Bluebeam, Nibiru, euh, le projet de doko le projet de Slim c qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, le projet de Zuku, je sais pas si Flemme a bossé partout. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un truc vraiment en plus de professionnel.
3: Il y a même eu un step-up aussi au niveau visuel, tu vois. Parce que si tu regardes, tu fais le parallèle entre Madara et Jérémy Lynn. Tu vois la Alors, différence clip... du clip. bah ouais ouais ouf
1: Et pourtant, tu sais que je crois que j'ai tendance à préférer le clip de Madara. Moi. Oui, mais parce qu'il parce que y a souvenir, le délire. Moi, moi j'aime bien le clip aussi, équipe hein. au Sénégal, tu vois. Non, ouais, <rire> mais je
3: trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance dans les clips. Ouais, de ouais, 7 ouais. Aussi. Mais, mais tu vois, le, le clip de Freeze, quand il est revenu avec un projet, euh... tu, tu te dis que vas-y, là c'est Freeze. Il n'y a pas toute l'équipe derrière ou quoi que ce soit. Et, on, et, et encore, je pense que tu es es d'accord avec moi. Euh,
1: J'ai limite préféré un clip de Kaki Santana qui est tourné au Sénégal mmh. plutôt que le clip intro de Freeze. Ouais. Tu vois, ouais, par est... exemple, ouais. où je trouve que des fois il y, quelques... y a quelques pas Quelque... faux pas parce que voilà, chacun, facilité, chacun on va mais voilà, je trouve qu'il y a des clips qui sont un petit peu, ouais, euh, un petit peu faciles et, euh, et pas assez travaillés, en tout cas pour le niveau de rap que c'est. Ah. Mais, ça, mais ça fait partie du Là, truc aussi. Négale,
0: ouais. justement, est-ce que c'est pas un peu un, un risque pour le collectif Parce qu'on on faisait la comparaison avec tonzon mais peut-être même avec d'autres collectifs. On a toujours su identifier plus ou moins euh, la, la plaque tournante du collectif. Ça veut dire le, le, la pièce centrale qui va distribuer les rôles un petit peu, qui va organiser, ouais. qui va tenir tout le monde ensemble. Et est-ce que c'est pas un peu le risque dans le 6 6 -7 Parce que si c'est des mecs qui sont déjà pas dans le même pays, euh, qui travaillent pas forcément de la même manière avec les mêmes personnes, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur le temps qu'il n'y ait plus de, de lien entre eux en fait euh, ouais, Est-ce que, est que vous le sentez, ce, ce risque-là Ou pour vous, euh, ce n'est pas important
4: le, le, le risque de
0: ne pas avoir de... de d'hommes euh, pour lier tous les membres du collectif euh, autour d'un but commun, en fait. Parce que si on prend tous les groupes, euh, tous les collectifs, pardon, que ça soit euh, si on descend même de la mafia cafri jusqu'à aujourd'hui, ou même encore avant, il y a toujours cette pièce centrale qui fait que le collectif euh, reste soudé. Et même si on sent qu'ils sont très soudés entre eux, le fait de ne pas être au même endroit, de ne pas de pas gérer leur carrière de la même manière est-ce que ça risque pas au bout d'un moment de, de, de s'effriter en fait avec je, le je, temps.
3: je pense que après désolé Sandra je pense qu'il y en a qui ont qui ont pris des, des chemins différents du fait de la distance tu vois Lala là, là, elle l'explique pas 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 euh, de manière frontale tu vois mais elle te elle t'explique voilà elle maintenant elle vit à Londres dans un autre délire, elle a signé, c'est pas pareil, tu vois. Ouais,
0: parce que si on peut juste réexpliquer, il y a quand même eu les départs de Jordi et Lala, de Jordi et Lala Ace. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque au fur et à mesure si les directions ne sont... sont pas les mêmes entre le 667 et un artiste du 667 qui voudrait s'émanciper C'est le
3: problème dans un groupe ouais, de vingt. Qu'est-ce qu qu qui
0: les tient ensemble, en, en fait, fait, au final
1: ben, Justement, on parlait, on parlait tout à l'heure de, de, euh, de ce lycée à Dakar. Et je pense que ça, c'est un ciment. Et je sais pas, il y a un truc aussi où j'ai l'impression de ressentir que c'est une équipe de frères quand même, tu vois. Ouais. C'est une équipe assez soudée. Il y a quand même on une voit, vraie solidarité. On là. voit de l'extérieur. Euh, voilà, ça se, ça se SO dans tous les sons. Euh, euh, Freeze qui est le plus exposé. Il va poser sur tous les projets des mecs, des, des mecs un petit peu moins exposés qui sortent. Pff
2: que je sais pas ça m'a l'air quand même d'être
1: une équipe après c'est peut-être de peut l'extérieur on n'en sait rien C'est peut-être peut la, ouais, la pièce ouais, centrale sûr. du, du Mais
0: projet je
2: pense que dans ce que tu disais johan c'était pas forcément sous cet angle là parce qu'on est tous d'accord et on le ressent tous l'amour qu'il y a entre eux tu vois ouais. ça se voit qu'ils se respectent tous et ils s'aiment vraiment Le ils...
1: gros, ce concept d'équipe tu vois il y a ah, tout bah, ça. donc c'est tellement... très important
2: du coup je pense que ça ça me m'inquiète pas du tout par contre la question je l'ai comprise d'une autre manière c'est un peu qui va être l'investigateur de dire bah on se réunit on fait un truc ouais, ensemble le tu leader tu veux, veux dire, dire. Le Adama, pas peu... leader mais celui il qui va un peu... Ça, y en a un peu un peu dire euh, allez on se réunit on fait quelque chose ouais. tu vois qui va avoir envie de faire un truc commun
3: pour, pour moi le, le terme leader n'est pas n'est pas péjoratif et je pense que Freeze a quand même ce rôle là tu vois même déjà ne, ne serait-ce que dans les affiches quand il y a une date la frise Corleone et le mais, 7 ça fait un que que peu comme euh, Bob Marley ça. et les Whalers, tu vois ce que C'est la
2: notoriété qui fait ça ouais,
3: ouais. A Bob Marley les ouais, t'aurais pu <rire> trouver
0: d'autres comparaisons
3: quand même
1: <rire> non, non mais, mais... moi
0: c'était plus dans l'aspect genre... Euh, tu sais, il y a Kiri James qui a fait ce son, Tug Life, où il explique l'histoire d'un mafia à free, et il dit à un moment, que serait le 113 sans Mokobe Que serait Rimka sans rap Enfin bref, il détaille, je vais pas tout les faire
1: H2F, qu'est-ce que serait ma jeunesse I love you, ma God bless mais
0: voilà. en fait l'idée c'est de se dire euh, c'est pas forcément parce que je pense que ça peut être compliqué au bout d'un moment en termes de gestion de carrière si ton membre le plus exposé est aussi le membre qui doit maintenir tout le monde ensemble.
1: Non mais là là on parle quand même dans l'hypothèse euh, qu'il fasse un album commun. Ouais bah du coup il Yes je te donne la parole. Ouais euh, non mais là on parlait d'avoir un leader, mais c'est uniquement un leader on en a besoin uniquement quand on veut quand on veut faire euh, quand on veut travailler en équipe. Et là, du coup, on parle dans l'hypothèse qu'il y aurait, euh, un euh, qui aurait un projet commun. Et qu'eux, ils ont la volonté de sortir un projet commun. Moi, moi, je suis pas sûr de ça. Et je suis même pas sûr que ce soit, euh, ce soit nécessaire pour qu'ils deviennent un grand groupe ou un grand collectif influent du rap français.
0: Et tu serais pas frustré de dire euh, à quoi ça sert d'être un collectif s'il n'y a pas un jour où tu as été réuni sur le, sur le même... Ça, ça euh, sert sur à le quoi d'être une quoi. équipe
3: si tu fais pas de match ensemble, tu vois je sais pas.
2: Mmh, je pense que ce serait beau. En voilà. fait, je sais pas. Je sais pas. C'est pas que... forcément nécessaire parce que je pense que leur talent parle euh, tout seul. Ouais. Mais ce serait quand même beau d'avoir un projet commun. Bien sûr. Au moins Fermer pour leur public, en fait. Le Au moins pour leurs fans. Pour nous. Vois. Pour, pour nous. nous qui adorons le rap, tu vois. Voilà. Genre. Ça fait plaisir. Voilà, les gars, si vous nous écoutez, on milite pour un projet plaît, commun. S'il vous les gars. S'il vous plaît.
3: Projet commun. Oracle. Projet, projet commun en 2022.
2: Non, t'es ouf. Trop tôt. Si. 2023. Ah, 2022,
0: lui. période électorale et tout, il y a moyen, ça peut se <rire> faire une un petite. Euh, tu vois Marine Le Pen élue derrière projet et du 667. Ils vont se <rire> servir
2: de frise pour faire leur campagne et tout, tu vas voir.
0: <rire> bon, juste pour, euh, pour partir un petit peu sur, euh, sur une autre thématique euh, qui concerne le 667 aussi, c'est un peu leur rapport quand même à l'industrie de la musique. Parce qu'on parlait euh, de leur discours très marqué. Euh, que ce soit sur la religion, l'ésotérisme, les drogues, mais il y a aussi un, une volonté de, de percer de manière un peu indépendante, ou en tout cas hors des grands circuits euh, de la musique. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, on voit en même temps qu'il y a une progression euh, des, de certains artistes du 667 ouais, c là, dans l'industrie musicale, que ce soit via les feats, que ce soit les rapprochements avec, euh, avec des, des maisons de disques aussi. Ouais. Ça, parle de, ça commence à parler de de deal avec des maisons de disques. Donc, pour vous, est-ce qu'ils doivent signer, en fait, simplement Est-ce que pour vous, euh, individu que ce soit individuellement ou en tant que collectif, est-ce que vous trouverez ça choquant que demain le 667 euh, signe euh, signe euh, voilà,
1: avec une maison de disques Je vais laisser répondre monsieur, monsieur Benamou.
3: Pour, pour moi, non. Pour moi, non, parce que ça doit être une. L'argent n'a pas d'odeur. Ça doit être une. Euh... Un projet... Euh... En fait, l'artiste, il doit identifier son... son sa manière de commercialiser sa musique et pour le coup, là, il a vraiment créé une communauté, il a créé une secte, un, un milieu, un circuit fermé. -ce et il ce qu'il besoin, justement Il n'a pas besoin d'élargir un... Un... son public, il a juste besoin de le monétiser. Et en vrai, on, on parle souvent de, de Nibse Seul, mais je trouve que c'est la meilleure des manières de... De, de, de pouvoir s'insérer dans ce jeu, rester indépendant, peut-être pas faire des albums à 100 euros, mais au final avoir un circuit fermé, et être par exemple, demi-portion, tu vois, comme il fait avec son demi-festival, il reste en total indé. Ouais, et juste
1: pour parler pour parler de, de gens plus proches d'eux, comparé à Nipse Seul, c'est euh, Ghetto Fabulous Gang, ouais. aussi qui ont été très débrouillards là-dessus. Euh, notamment la période Opus de Clignancourt où, où tous les albums du collectif étaient vendus euh, ben Opus justement ouais, avec carrément même dans dans la merch. distribution en fait avec c'était dans la distribution avec beaucoup de merch beaucoup de vêtements aussi qui partaient euh, qui qui partaient Opus et, euh, et la vérité aussi c'est que le 667, aujourd'hui dès qu dès qu'ils annoncent une, une collection mais ça, ça, part, en, ça part en un part claquement de doigts ouais. donc là aussi il y a il y a de l'oseille à faire euh, là
0: dessus euh, je pense pour euh... Ils peuvent aussi. construire leur propre euh, économie, économie en fait. Ils n'ont pas forcément commun. besoin d'un appui euh, des, des, des maisons de disques. Mais voilà, est-ce que, que certains, est-ce que est-ce que certains pourraient y trouver leur intérêt plus en termes, c'est une double cascade qui est plus un, est en termes, hein. en termes terme peut-être d'appui pour certains qui n'auraient pas envie, qui ont une approche artistique, mais qui n'ont pas forcément euh, envie de s'occuper de de bah, gérer une entreprise parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de d'être indépendant peut-être final.
1: important finalement pour eux parce que là ça va pas être le réseau le, la maison ne va pas leur apporter un réseau ils ont déjà leur beatmaker leur clipper et tout ça ouais, je pense à la vont limite vont à la rapporter... limite c'est peut-être financier pour qu'ils vivent, ah ouais. qu vivent et pour qu'ils vivent et qu'en plus ils puissent rentabiliser mais euh, mais le problème c'est moi que... je suis
2: partagée entre euh, le ouais. fait que j'adore le côté indépendant des, des artistes en fait et j'adore les premiers projets des artistes en général parce que je sais que il y a eu l'influence de personnes d'autres euh, autour, donc euh, ça renforce un petit peu l'amour que j'ai pour certains projets mais euh, je fais totalement confiance au mec du cd 17 pour pas se faire influencer de trop non plus et euh, ce qui me partage du coup c'est ce côté là où j'aime le fait qu'il soit indépendant mais il y a aussi le fait que quand j'aime quelqu'un, j'aime un artiste et je le respecte, j'ai envie qu'il vive de son art tu vois, j'ai pas envie que dans 5 ans bah Frise il arrête tout simplement. Il arrête parce que ça pas marche pas, viable. tu vois. Il genre... manque des glaces, quoi. Ouais. <rire> Mais... C'était mal. Allez, au revoir. Ouais.
3: <rire> tout dépend de quelle signature on parle, tu vois. des artistes qui sont signés en distribution, ils ont leur totale indépendance dans la création musicale. Ça et vrai. ça leur apporte du bif. Donc même en, en licence, Mais... en soi, il... Mais... le label gère la promo, simplement. Il
1: est signé. frère. Pas... c'est pas pareil. Non, c'est sa boîte jure, Je te jure, je te jure. T'écoutes, Ça
3: reste un... Ça reste, un... Ça reste un... son propre label, c'est-à-dire que lui, il... il livre le produit euh, fini. Après, il voit avec le label comment on fait la promo, comment on fabrique le disque, comment on le distribue. Tu sais que le mec est quand même aidé. En fait,
1: en fait même si, bien sûr, moi, je veux qu'ils aient toute l'aide possible et qu'ils aient toute hein. la réussite possible. Mais je comprends aussi qu'il y a des mecs qui se disent « Ouais, le frérot, il faisait tout tout seul avant et tout » j'ai pas envie d'imaginer Freeze qui a, a un qu rendez-vous aucun...
2: dans un bureau y a aucun sais, et ouais. il va signer des papiers sur sa musique juste la démarche c'est bizarre n'a envie vois. de voir ça c'est vrai as envie que... non, mais... et, et... un saut
1: qu'on l'a vu dans X c'était incroyable <rire> mais Freeze, c'est vrai que j'ai plus de mal non, mais, et, et y vois, aucun... moi, il
3: y a aucun bah, moi je pense qu'il y a aujourd'hui il y a aucun gros rappeur qui n'a pas signé en... au moins en distribution tu vois mais,
2: non mais on parle pas de la réalité des faits aujourd'hui ouais. t'as raison forcément euh, si tu veux vivre il... Freeze va signer en distrib que ça se passe comme ça, mais dans l'idéal, c'est vrai que l'image elle, elle nous fait un peu mal au coeur. Euh, pas mal au coeur, tu vois. Mais c'est bizarre. bizarre. On, on aurait préféré. Ça, et quand je vous dis en rigolant, mais Freeze il a qu'à ouvrir un compte Litchi, on lui donne de la chune. Franchement, c'est peut-être pas si bête que ça. Hein.
0: Après, aussi, la question qu'on la, la <rire> qu se pose aussi par rapport à une éventuelle signature, c'est que on connaît un peu les, les discours dans les albums, que Exactement. ce soit Freeze, Osiris, etc. Et même une euh, boîte qui gère juste la distribution, si vraiment il y a des propos qui sont limite limite et qui peuvent être... Euh, pas tomber sous le coup de la loi, mais voilà, on connaît comment ça se passe des fois sur des sur des propos qui vont être censurés parce qu'ils sont, ils sont assez virulents. Euh, Peut-être que ça peut être le frein justement à un freeze ou, ou d'autres artistes aussi qui pas forcément euh, la possibilité de distribuer leur, leur musique si elle contient encore... Euh, il va peut-être falloir euh, pas, édu pas édulcorer le propos mais changer peut-être la manière de dire les choses aussi.
1: Après, euh, juste pour citer deux, trois phases sur... Enfin, euh, deux, trois, surtout une qui est la plus connue sur, euh, sur les rapports euh, du 667 et le milieu, et plus particulièrement les médias. Il ouais. y a Frise dans TX qui dit « Tu me verras jamais en entrevue sur Bouscapé ou sur Rapélite ». Euh, c'était en quelle année C'était en euh, 2017 ouais. Je crois qu'il dit ça. Bon, on ne l'a toujours pas vu. Donc je pense que ça, c'est des trucs qui ne vont jamais changer. En fait. ouais, beaucoup de rappeurs Et, peuvent s'affranchir si si signe... des médias aussi. Et s'ils signent euh, euh, pas en distribution, mais en artiste, non, bah. Bah, il va devoir, il va devoir ça faire... Euh, jamais. Des... Il a, il a, ça il a ça déjà sa, jamais, sa
3: société de production. Tu vois, donc... okay.
1: Mais, voilà. mais en tout, tout cas, au... c'est vrai que il y a un rapport quand même conflictuel avec les médias et les circuits, euh, les circuits classiques euh, de distribution. Euh.
0: Puis on, on sent quand même une, une volonté d'être euh, auto-entrepreneur dans leur musique. Quand il dit euh, avec l'histoire, la, la phase que, que je vais sûrement écorcher, mais autour des 7%, voilà, tu fais la malade en
3: 7%.
1: 7%. Mais, mais ça, c'est euh, encore une fois en rapport avec le Ghetto Fabulous Gang. Oui, tout, tout à qui fait. Qui était très justement dans ce truc de, de hustle dès le départ. Ah,
3: mais même leur entourage, ouais, pour moi, c'est impossible les instruments strictement impossible qu'ils signent en artiste. T'as vu l'entourage qu'ils ont Dans le sens où, quand es épaulé par Sean, t'es épaulé par ces gars-là, qui ont été en total indé... Ouais, je, je, en fait, je sais même pas
1: s'ils ont envie, en fait, de signer. Mais, ouais, ones, oui,
3: mais bien, je prend, je gens... prends juste
0: un exemple, c'est que, par exemple, euh, un, un Zuku Maizi, qui a un univers un peu plus euh, ouvert musicalement, euh, est-ce que lui, il pourrait pas y trouver son intérêt à avoir l'appui, au moins logistique, d'une voilà, d'une maison de disques pour, euh, je sais pas, lui amener certains musiciens, certaines conditions d'enregistrement, euh, et qui pourrait peut-être lui, lui permettre d'apporter encore plus à sa musique sans renier le propos, parce qu'en plus, j'ai pas l'impression que ça soit euh, le plus problématique dans, dans, dans ce qu'il va dire, et puis on connaît maintenant, c'est peut-être moins cliché en tout cas qu'avant, on, on, on connaît aussi maintenant des, des artistes qui signent et qui gardent une totale euh, maîtrise. Sur, ce vont, sur la manière dont ils vont diriger leur projet tout dépend de, du degré de, de signature mais par exemple pour un mec comme Zucou est-ce que c'est pas aussi une bonne opportunité à saisir si, si on respecte sa musique
3: Je, pour rebondir sur ce que tu dis c'est navrant de, de voir à quel point le, les ventes, l'indépendance et même le business de la musique entrent en, en ligne de compte dans, dans l'écoute des artistes enfin, les, dans l'écoute du public et même dans leur analyse de l'artiste, moi ça me passionne, j'aime beaucoup m'intéresser au business de la musique, mais un public lambda, auparavant, ne, ne s'intéressait pas du tout à ça. Et au final, pour moi, il faut aussi remettre les choses à sa place, dans le sens où un artiste reste un artiste, donc au final, s'il est signé en artiste dans une maison de disques, il n'y a rien de mal, dans le sens où lui, il est payé pour chanter, après les conditions c'est son dos, c'est lui, tu vois.
0: Oui, c'est pas forcément ce qui nous regarde nous en tant que public.
3: Exactement. Là,
1: là, euh, là en réalité on brasse un peu du vent parce que on connaît pas leurs envies. Tu vois, si ouais, un oui, mec oui. avait clairement exposé ses envies de euh, ouais je veux signer, là on pourrait se poser la question de qu'est-ce que ça peut lui apporter, pourquoi il veut signer. Ouais. Oui, oui. Là on, on ne sait même pas, et moi mon hypothèse c'est que ils ne veulent pas spécialement signer. Je pense mmh. qu'ils en ont rien à
3: foutre. Je pense ouais. qu'ils veulent faire
1: leur musique et qu'ils
3: veulent kiffer en fait.
0: Ok.
1: Bah, je pense ouais, qu'on a fait le tour, oracle, euh...
3: Petit Oracle, je pense que la menace fantôme va sortir euh, signée au moins en, en distribution. Je, je peux, je peux pas. Il <rire> faut être fort. Non mais je pense. Bah, pour il est, faire il du est bruit. proche,
1: proche d'un label quand même. Non mais ouais, un, parce que s'il veut vendre en physique, voit, il, faut, il faut de la distribution. C'est Hawa, quand même.
3: Ouais, mais ils sont pas distributeurs. Ah, je sais pas ça, par contre, moi, je t'avoue. Donc, euh, donc ouais, si Ça c'est si
2: dans les de maison de disque, mais moi, j'y comprends rien. Pourtant, je suis grave dans ça et tout. Enfin, je vois passer les blazes et tout. Je glisse deux, trois mots. Et moi, ça m'intéresse tellement pas que je connais rien. Mais ouais, ils sont proches de Hawa Après, à voir. Enfin, je sais pas. Pour
3: moi, j'avais mis un oracle sur Juste pour. Attends, tu peux
2: nous donner ton Twitter, s'il te plaît Le code Wi-Fi Ouais, c'est un code wi Mais
0: juste pour boucler là-dessus, la question, en fait, on se la posait plus par rapport à leur attachement à l'indépendance et ce que ça pourrait venir menacer si jamais ils changeaient de, de direction. Mais euh, je, vais parler, je voulais parler d'un autre type de dépendance, c'est la dépendance à frise, parce que pour l'instant bon c'est la, la tête d'affiche du, du 6-6-7. Euh, comment vous voyez ça en fait Est-ce que vous pensez que ça peut à un moment euh, nuire aux entes du groupe dans leur éclosion ou est-ce que vous voyez d'autres gens arriver à la hauteur de Freeze en termes d'exposition Parce que, bon, pour l'instant, euh, c'est lui qui, retire, qui, qui retient le plus l'attention, que ce soit dans, dans les, les phases qui vont être citées par les, par les fans, etc., même s'il n'y a pas que lui. Mais voilà, on peut se poser la question quand même, est-ce qu'il est qu n'y a pas une dépendance pour l'instant à Freeze Corleone
1: euh, Alors, je pense pas. Euh, je ne pense pas parce qu'ils ont un public... Euh... En ce moment, 6-6-7 est hype. Donc, ils ont un peu ce public, des fois de, de petits cons euh, qui suivent que la hype. Et, euh, et la hype de la hype, c'est d'aimer le 6-6-7, mais pas Frise. Tu vois Donc, euh, ouais, moi, j'écoute ouais. le 6-6-7, mais j'écoute que Norsatch et Osiris.
2: Mais de toute façon, attends, attends euh... qu'ils qu écoutent vraiment les paroles, les gens qui, qui sont là pour la hype. Et tu vas voir, ils vont se barrer. Tu vois, ouais. c'est ça, la hype, ça dure un temps. Et je suis d'accord avec toi. Hein. En ce moment, c'est un peu hype de dire. Oui, j'écoute Freeze Corléon. Dès qu'il va y encore. avoir deux trois phases qui vont sortir, ils vont dire là là, c'est pas. Non, donc euh, t'inquiète, ça va aller vite.
1: Freeze. Euh... Non, une dépendance à Freeze, honnêtement, euh, je pense pas. Je pense que si t'as du talent, t'as du talent, frère. Bon, tu... moi, 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 je rejoins ou, un Ou tu, la... tu travailles ou euh, tu niques ta en vérité. Ouais, je, je, donc, un je, un je pense peu... qu'ils vont tous travailler et y arriver, un, tu vois. Je vais un peu bien euh,
3: euh, aller dans l'autre sens. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Et pour moi. Euh... Ils sont, ils sont dépendants pour gagner c'est comme le Real Madrid enfin, le Real Madrid à l'époque ou même ah, la Juventus faut être malin, non faut faut avoir Cristiano dans ton franchise
1: player tu vois faut Ça être fait... malin un petit peu pour gagner
3: tu Exa vois exactement ouais. mais, mais mais pour moi c'est pas mauvais la, la dépendance qu'ils peuvent avoir tu vois.
2: alors juste euh, moi je vais faire un parallèle avec euh, Alpha One et Nekfeu ouais. qui sont deux rappeurs excellents ouais. qui font leur route de leur côté et il y en a un qui est beaucoup plus exposé que mainstream, le, que le mainstream tu vois cas. qui beaucoup ouais. plus qui fait, qui fait vend beaucoup plus qui fait tout beaucoup plus que l'autre mais c'est pas il n'y a à aucun moment on va dire Alpha est dépendant de necfeu donc là c'est le début mais chacun va faire sa route et va très bien la faire et au final c'est pas forcément le même public qu'ils vont avoir mais ainsi soit-il mais, mais, le,
1: le parallèle même sur le public il est pas il est pas hors sujet mmh. parce que souvenez-vous en 2011-2012 moi en 2011 j'ai euh, 12 piges donc, euh, je fais partie justement de ces petits cons qui écoutent l'entourage. Les mêmes petits cons dont on parle aujourd'hui qui mettent 667 dans leur nom Twitter, en fait. Et qui, et qui vont parler que de ça toute la journée. Donc, il euh, donc y a un peu même cette affiliation-là avec le public parce que l'entourage était, 1 surtout, était la hype d'une époque. 667 est la hype d'une époque.
0: C'est pas déconnant de, de, de faire la comparaison entre les deux. Et du coup, euh, du coup,
1: du coup, euh, Martin, toi, pour euh, l'influence, moi je te l'ai dit déjà en off, je pense qu'ils ont déjà commencé à influencer leur époque. Et beaucoup des nouveaux rappeurs qui émergent, toi tu me disais que peut-être pas encore et qu'il fallait un projet commun.
3: En fait, je pense que pour avoir une, une influence totale, je te rejoins dans le sens où ils influencent beaucoup le rap français et que euh, maintenant ils ont ils ont rajouté un nouveau volet dans le rap français, tu vois. Mais pour moi, pour, euh, pour finaliser, conclure et même marquer l'histoire, tu vois, et ben ce serait beau d'avoir un, un, un collectif où euh, tout le monde s'est au moins fait connaître tu vois. Euh, je pense aux, aux anciens aux anciens projets hein, de la West Coast quand tu voyais euh, Dr Drake qui mettait tout le monde sur euh, des projets, t'as des gens qui, qui, mais qui, pas, qui touchent pff. encore des royalties sur mais des projets grave. de 2001 et on les connaît
2: ouais, ah, pas, pas,
1: qui met pas. des de sur Exactement, c'est ça. Mais, mais,
3: mais, mais moi, je. Ça n'empêche pas que c'est des
1: albums marquants et. Euh... Je
3: suis d'accord, mais si, on, si on veut pas que CC7 se cantonne à 4 membres, on est obligé d'avoir un projet. Parce que dans l'histoire, imagine, dans 5 ans, là, par exemple, partons du principe que le CC7, c'est fini. Tu vois. Et ben, on se souviendra que de 4 acteurs. Tu vois.
1: Ouais, mais. Est-ce que c'est pas suffisant pour influencer leur époque Moi, je Bien, pense que si.
3: Si, c'est suffisant. Mais, mais au final, euh, par respect aussi par les, pour les autres mmh. membres, parce que le 667, c'est plus que Frise, Osiris, uh, Osiris Zoukou, Zoukou Norsakie, et Norsach. Voilà, exactement. Et bah, au final, vu que c'est plus que ça, euh, pour mais le respect de tous les de membres du groupe, sortez-nous un, un, un projet commun pour marquer l'histoire tous ensemble. Tu vois. Parce qu'après, si, si
0: on est pragmatique, de toute façon, dans ce genre de collectif nombreux, tu peux jamais faire ressortir tout le monde. Oui, bien sûr.
3: Si on prend. Il y a un truc qui fasse là.
0: Parce que par exemple, si on pense à la mafia Cafri, c'est un plaisir de réécouter certains. Parce que justement, on sait très bien qu'en dehors de la mafia Cafri, ils ne vont pas forcément exister en tant que tel. Je pense à des OGB ou ce genre de.
1: Teddy Corona qui a sorti, je crois d'ailleurs, il me semble, je pas dire de bêtises, mais un single il n'y a pas longtemps. Mais Teddy Corona, c'est vrai que en solo. On en, entend, on en a moins entendu parler. Après, le problème aussi... En fait, c'est ça le problème de tous ces grands collectifs. C'est que... Euh, oui, tout le monde ne peut pas briller. Mais le problème, c'est que la mafia qu'un free, t'as à côté de Roth et Kerry James, t'as à côté de Rimka. Dans 6-6-7, t'as à côté de Freeze et Osiris Jack. Dans l'entourage, t'as à côté de Nekfeu Alpha One. Ouais, mes frérots... D'accord, je vais moins briller qu'eux, mais...
0: mais Ils peuvent avoir euh, leur succès à leur échelle.
1: Calbo, c'est Cal un rappeur de fou tout le monde va dire que Lino est meilleur et c'est normal mais t'es à côté de Lino frère ouais il y a toujours un, sûr,
0: tu vois. un un sidekick comme on dit en fait qui qui est là pour 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 faire plaisir aux, aux fans et qui, ouais. qui va des fois même être préféré qui va être préféré par les fans mais qui est pas forcément la tête d'affiche ou qui le sera jamais parce que ça sera l'éternel second ou troisième ouais, mais ou quatrième c'est tant je mieux si Tu vois ça bien. comme
3: une équipe de foot tu vois t'en as qui doivent euh, se mettre en retrait pour faire briller les autres. T'as des
0: excellents arrière-droits qui seront jamais ballon d'or. Mais... Donc, juste pour euh, pour euh, finir avec une dernière petite question, est-ce que vous pensez que euh, le fait que le 667 voilà, soit arrivé en s'imposant comme euh, étendard du rap sans cloud est-ce que vous, vous pensez qu'ils sont fondateurs d'une du, nouvelle école Et si nouvelle école il y a, quels seraient les, les, les nouveaux élèves, on va dire
3: alors, oui, déjà, je pense qu'ils ont créé clairement une nouvelle école. Enfin, la réponse était plus ou moins dans la question vis-à-vis -vis de, la, de, la, de, la, de la vague SoundCloud. Et également, euh, ils, ont, ils ont touché un nouveau public, tu vois, un, un public. Et même, limite, tu as fait un beau parallèle, Iliès, tout à l'heure. Pour moi, il euh, y a, hum, en fait, euh, limite, 6-7, c'est bête à dire, mais ils ont quand même récupéré une bonne partie du, du public de l'entourage, tu vois. Finalement, oui, il y a oui, eu cette ça. passation, même si c'est pas la même chose, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir... Euh, de, de, de constater qu'il y a vérifier, des personnes... A vérifier, parce que... À a... vérifier, il y a eu un entonnoir, il y a eu des gens qui n'ont Il y a, il y y a quand pas, même une notion d'âge euh, aussi, on va dire. 6 -6 Bien sûr. Aussi.
2: Parce que, oui. voilà, il y a
0: quand même... Euh, si on prend euh, l'entourage, le moment où ils ont eu plus d'influence, ouais. qui est plus ma génération, on va dire, en termes de... Enfin, même s'il y avait des gens plus jeunes que moi qui écoutaient, euh, qui écoutaient beaucoup l'entourage. Euh, mais du coup, c'est légèrement décalé. On va dire que là, il y, y a des gens qui ont entre 15 et 18 ans. C'est assez compliqué pour eux de, de, de bien situer l'entourage, peut-être, parce que c'est voilà ils étaient vraiment jeunes, pour oui. le coup, quand ça arrivait.
1: Mais regarde l'entourage, il y avait des enfants qui écoutaient. Aujourd'hui, oui, ouais. ils ont grandi, c'est des ados, tu vois, et ils vont écouter 6, 6, 7, et... On n'en a pas parlé, c'est important. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais de toute façon, il y a trop de trucs à dire. L'adolescence, ça va aussi avec la drogue. Et le 667 en parle beaucoup. Et je pense que c'est affilié à ce truc-là, tu vois. Euh,
0: ce ne sont que tes propos hein, sur le, la drogue et l'adolescence. <rire> ouais. Tu pas obligé. Hein. C'est notre autre Ouais, que... ouais droguez-vous pas. <rire> mais euh, je, vois ce que tu, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que je tu veux dire. Donc, est-ce que vous voyez d'autres... Euh... Euh, les, élèves les, en fait, fils, de l'école, tu veux dire, ouais, voilà des, des filles spirituelles. De, de, C'est trop de, jeune, là on est en plein 667. dans la vague.
3: Il on on on, y en a peut-être deux, trois, mais au final, ils sont peut-être pas assez connus. Je pense.
0: Bah, donne quelques noms si tu en as que tu, que, que, que tu sens dans la, dans, dans la même vague pour que justement non, le public bah, ouais, Pour dire. moi,
3: les rappeurs SoundCloud, tu vois, les, les, les gens qui ont, qui, qui, qui ont suivi le mouvement SoundCloud, ouais, peut-être qu'ils ont été influencés par le 667. Au final, ils sont arrivés quasi en même temps,
1: non, mais déjà Django. Django, je suis désolé, mais, euh, mais euh, je trouve qu'il y a une vraie, euh, une vraie inspiration, franchement, ouais, sur les derniers sons Django,
0: c'était le fils de Nekfeu, à ouais, la base. Ouais, ouais avant. De
1: ouf. Mais en fait, Django, le problème, c'est qu'il a énormément de mal à digérer ses influences. Donc là, le truc, c'est peut-être... C'est le lendemain, c'est... Ouais, Django, frérot, pardon. Non, ouais, <rire> non, je vous jure que ce pas pour tacler, pas du tout. Mais, mais vraiment, euh, il, il a... c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à Nekfeu et à Sneezy aussi. Quand on parlait de lui euh, avant, maintenant, il est revenu. Je trouve qu'il y, y, y a ce petit truc-là. Euh, avec le 667, il y a le Vresval. Ouais. le Vresval pour moi, avant, euh, avant euh, son projet commun avec Al Capote et tout ça, il y a pas mal de sons où il euh, y a du freeze, quoi. Il y a vraiment du phrases. Je
3: l'ai connu très tôt tu sais, sur ses... Yann ces... ouais, et tout, sur, moi voilà, aussi. Ouais. Sur ses projets-là. Je trouve qu'il y
1: avait quelques trucs, des fois. Hein.
3: Bah, dans le délire line un peu ouais mais Même au final, dans le délire dans... line on peut penser à des, mais, mais des pas GMKS le... ouais, j'allais de... dire ça les, les ouais. ze,
1: euh,
2: ouais. Gmks, euh... non mais
1: The c'est Panama Nama c'est différent il est là depuis presque aussi longtemps que mais
2: justement j'allais faire un j'allais faire peut-être petite... eux c'est
1: vraiment les petits c'est les petites personnes mais si on devait les affilier c'est plus à l'entourage mm. pour moi
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour répondre à la question, moi, je n'ai pas forcément de réponse par rapport à qui sont les enfants du 667, mais je pense qu'ils ont influencé beaucoup de gens. Et je vais te dire un gros, gros nom euh, Vald. Je pense que Vald ouais, euh, ouais, ouais. C'est ça, en fait,
1: pas, pas des petits, je pense qu'ils ont déjà influencé des gros. En ouais. fait,
0: ils ont, ils ont aussi des. Parce que c'est difficile de dire des petits, parce que, étant donné leur âge, et, euh, voilà, ils, ils viennent d'arriver ils sont quand même assez jeunes mais On peut parler de confrères qu'ils ont fortement influencé mmh. parce qu'ils ont eu cette étiquette de, de rappeur, enfin de, le meilleur rappeur de, de ton rappeur préféré. C'est un peu la phrase ouais. qu'on qu dit souvent. Ouais. Et un mec comme Val, ouais, c'est l'un des premiers à avoir parlé de, de, de Freeze et de et du 667.
1: Et on dit qu'ils sont jeunes, euh, Freeze. Euh, il
2: fin... a puisque moi, il a 28 ans.
1: Voilà, euh, Nekfeu, il a quoi Il a 29-30
0: ils sont jeunes, ouais, mais, âge, mais quand même, tu vois. Ça se suit, et, euh, ça se suit pas mal en y a,
1: termes Qu'est-ce que phase... t'es en
2: train de dire là, Elias Non, je dis que pas que vous êtes J'ai 27 vieux. ans, donc mieux vous mieux parlé déjà. <rire> pardon, tata. Euh, <rire>
1: <rire> non, mais il y, y a Slim C qui, qui dit dans son C4 où il en fit avec Freeze, je crois, il dit On grandit pendant qu'ils vieillissent. Et franchement, si t'entends euh, Projet Bluebeam, Nibiru, je pense pas que. Bon, ils ont sorti il y a un an déjà, mais je pense pas que l'année prochaine, Freeze va sortir hein, Les Étoiles Vagabondes. Je ouais, vois juste pour en fait, c'est vraiment de... il y a ce truc de... Bah, c'est vrai que les Necfeu, Alpha et tout, ils sont positionnés comme des, des tontons et des darons, alors que les frères, vous avez 29 ans. Mm. Et Freeze, j'ai l'impression qu'il rappe euh, rap comme s'il avait rien fait, en fait.
0: Peut-être que l'exposition les a fait vieillir plus vite, euh, tu vois, d'avoir connu possible. un succès et possible. du coup une bah, remise il, en question. Il, il de... arrive
3: avec la... Il a, il a toujours ce... cette fougue, en fait. Tu vois. La dalle La voilà. grinta
0: comme, disait, euh, comme a dit d'ailleurs euh, leilo sur son dernier projet, euh, je rappe euh, avec la dalle de quand j'étais moins, bon moins bon que... Voilà, J'ai écorché moins un peu la phrase. Ouais. C'est un peu ça. Ok, bah, je pense qu'on a fait déjà un bon tour.
2: Après, sur... on ne résumera jamais tout ce qu'on peut dire sur le 6 7 euh... c'est
0: impossible. Écoutez. De toute façon,
1: voilà. vous ne comprendrez pas, euh, pas euh, autrement qu'en écoutant ce qu'ils font de toute façon. Donc ça donc
3: Et allez si vous écoutez, écoutez
2: déjà... Euh... Je pense que vous serez. Enfin, il y a encore plein de choses à découvrir du c
3: lisez des PDF un peu. Aussi. Voilà. Vous demandez changez à Ozi
2: changez pour les des DS,
1: scans un peu, lisez des PDF. <rire> <rire>
0: Mettez les liens des PDF dans, dans les commentaires. Explo on est on one on ira sur Twitter serait...
1: tous les week-ends, bande de
0: chiens. <rire> <rire> ok, ok, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour, même s'il y avait encore énormément de choses à dire. Allez écouter. Euh, juste pour terminer, on peut faire un petit tour de table rapide avec. Euh, si vous avez une recommandation. Euh... Euh, allez, on va dire 300 trois, trois max, ou trois, que ce soit son projet, son projet euh, une
3: vidéo. Chose. Franchement, on, on, on enregistre ce, ce podcast euh, un lendemain de sortie du projet de Leilo Ça a fait beaucoup de bruit. Je suis euh, plus du genre d'habitude à sortir une petite ref un peu plus cachée, mais là, pour le coup, euh, je pense qu'on a tous pris autour de, de la table le projet. Un projet qui fait plaisir, pourquoi Parce que euh, ça se perd. Des albums qui se suivent, des albums qui sont réalisés, et non pas des sons qui sont mis bout à bout. Euh, donc au final, j'ai eu l'impression d'écouter un, un film audio, en fait. Et c'est pour ça que Petit Oracle, euh, je pense que, étant donné le, le, le goût de Laylo pour l'audiovisuel... La, pour euh, je, je pense qu'il va essayer de ou qu'il a essayé ou qu'il va le faire, je sais pas, euh, de, de, de réaliser euh, une succession de clips qui va donner du coup un court métrage euh, qui s'appellera Trinity. Ce n'est que ton avis. Je pense. <rire> #hashtag Je pense. Les paris sont
0: ouverts. <rire> ok, Ilyes. Euh, euh...
3: Alors
1: moi déjà il y a il euh, un groupe euh, groupe anglais euh, qui fait du du boom bap. Euh... Ça me fait penser un peu à 6, -6 7 dans le délire, même si ça n'a rien à voir. Mais il faut écouter pour comprendre, c'est pareil. C'est « Cult of the Damned. Ouais, euh, ouais, Et avec un son qui est sorti il euh, y a un an maintenant qui s'appelle « Civilized » pour les euh, mecs, euh, pour les bretons. Et, euh, <rire> <rire> SO, hein, bien sûr. Mais euh, non, c'est très très lourd. Franchement, regardez le clip avec parce que c'est important. Et c'est vraiment un univers très très marqué, euh, comme le 6, -6 7 euh, vraiment. Euh, j'ai un autre truc on, on parlait un petit peu des enfants du 667 ou des gens qu'ils euh, qu ont inspirés je découvre j'ai découvert un mec hier qui a même pas 200 vues qui s'appelle bressem il a un son qui s'appelle euh...
2: ne pas confondre avec Bassem non pas
1: du tout non, pas <rire> du tout donc bressem c'est B R E 2 -S, s E M qui a un son qui s'appelle Xan notamment et ouais. qui est pas mal du tout et c'est vraiment très très inspiré je trouve 667 sinon ma maroco, rap français rap suisse même je crois c'est Daejmi, les frérots. Pre mettez, vos, fort, ouais, mettez vos prénoms, je sais pas les frères, desjmi. parce que là vais vais, non, vais je vais réépeler, je vais, je vais C'est D, de ouf d aussi. A E J M I Y. Le son s'appelle Big Mitch. Voilà, j'ai mon frérot à droite qui me dit que il valide. Moi, je trouve que il est très très fort ce mec. Et de faut de, de mémoire,
0: il passe bientôt à Lyon en plus euh, sur une date en commun avec.
1: Je sais pas. Des Daejmi
3: c'est. Je l'avais découvert dans une story de Macala. il avait mis en swipe up un freestyle qu'il avait fait dans un média suisse. suisse. Euh, du coup, j'ai pas mal accroché. Je l'ai revu après dans le projet euh, de 10 euh, mai euh, Bigfoot. Le... Et du coup, bah, j'écoute euh, la quasi-totalité de ses sons. Je le suis, je suis grave l'activité la, qu'il a sur les réseaux et même sur, euh, sur YouTube. Et c'est un découpeur. Il, est...
1: il a des flots, il sort bon. des flots vraiment de l'espace. Euh, après j'ai plein de blaze. Il hein. y a un mec qui s'appelle urde aussi, URDE. Je vous conseille d'aller écouter. C'est mortel. C'est très très bien. Et c'est très peu connu aussi. Donc n'hésitez pas à donner de la force à ces mecs-là. Voilà. Yes,
0: yes, yes. Et Sandra.
2: Et ben moi, ça va être un rappeur parisien qui s'appelle Solalune, que j'adore. Je vous en ai parlé souvent euh, parce que vraiment je trouve qu'il a un potentiel de malade. Euh, pour faire simple, ce que j'aime, c'est qu'il a une voix assez particulière. Enfin, il fait partie de ces rappeurs qui ont vraiment une voix, qui les démarque. Mmh. Euh, il a, Je trouve qu'il a beaucoup de goût dans ses prods aussi. Il euh, y a des choses qui sont très acoustiques, qui sonnent très acoustiques. Il y a des trucs beaucoup plus trap. C'est
1: ça, abeille, euh, abeille 20
2: Abeille 20, je suis l'autotune
1: un peu qui déraille et tout, c'est vrai que c'est... Ouais. Franchement, c'est très très bien là.
2: Il ouais, y a Abeille 20 que, que je vous conseille à fond d'écouter, et puis Billy. Billy, qui est génial, avec une guitare. Abeille 20, c'est ouais. ouais, y a,
1: a euh, C'est quoi, c'est non
2: Ouais, Becté. Becté
1: aussi, c'est un banger. Ouais, euh...
2: c'est très trap, tu ouais. vois. Et, et je trouve hyper polyvalent, je pense qu'il faut qu'il peaufine un petit peu son univers, mais, euh, mais c'est prometteur de ouf, donc il s'appelle Saut la Lune, et je vous conseille à mort.
0: Ok, ok. Et
3: toi,
2: Johan
0: Et moi, alors, ça va être un peu particulier, c'est pas une reco, parce que c'est pas quelque chose que j'ai encore vu, mais c'est un truc qui me aille ah, passer en ce moment, donc je pense que je vais le commander, et je pense que je peux le conseiller, parce que personne ne sera déçu, c'est le livre Time Bomb ouais. de Kamal Osman. Euh... J'ai checker son
1: interview et... sur Click, elle est très très ouais, bien, ouais, je l'ai voilà, regardé ma... récemment. Ouais. Kamal Osman, euh, il
0: faisait partie euh, du collectif avec son frère, donc qui vraiment était... Euh, euh, même un, un des instigateurs en fait de, de Time Bomb, et déjà dans les interviews, ce qu'il raconte en termes d'anecdotes et puis les petits teasings qu'il a fait sur Insta et compagnie, je pense que ça vaut le détour. Donc, euh, allez, allez checker le livre. Je trouve c'est aussi euh, marrant d'avoir d'autres formats pour, euh, pour se renseigner sur, euh, sur le hip-hop que les interviews, euh, les lives et, euh, et les sons. Donc, euh, le format livre. Euh, Time bomb, moi ça me aille bien, donc allez checker ça. Time bomb Kamal Osman. Yes. Voilà, donc je pense que on arrive à la fin du podcast. Donc, merci à vous si vous êtes resté pendant ces presque deux heures d'enregistrement. Euh, ça nous tenait à cœur de commencer avec le 667 7 parce que c'est clairement le collectif le plus chaud du moment donc on était un peu obligé de lancer
1: qui nous fait même entre nous le plus parlé voilà, euh,
0: c'était dans, dans toutes les discussions euh, des membres de l'Aison donc euh, voilà ça va lancer la série sur les grands collectifs du rap français on va se retrouver très vite avec un nouvel épisode et un nouveau collectif on vous dit pas lequel on, on vous laisse un peu de mystère donc pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes c'est important, abonnez-vous sur les plateformes sur lesquelles on va diffuser le podcast hein, donc Soundcloud Apple Podcast, on, on essaiera de le mettre sur toutes les plateformes, sur Youtube aussi donc notez l'épisode commentez, allez follow sur les réseaux donc la page c'est Holizon sur IG, sur Youtube, sur Facebook et dites sur nous euh,
1: suivez-nous sur Twitter aussi Twitter, sur Twitter, important.
0: Media, Donc. et même arrobas
1: beforesuccess arrobas me 1 vas-y frère, on mettra un lien
0: on mettra un lien pour son ou un capture d'écran même <rire> euh, c'est moi-même. Euh, Donc voilà, paix sur vous et restez branchés pour savoir quel sera le prochain collectif. Aizen Culture.
3: Yes. Ciao. Salut.